0: Falações a todos! Estamos aqui reunidos para o quarto episódio do nosso podcast Botiquim dos Discos. Hoje nós pensamos uma pauta um pouco diferente, não muito ortodoxa, não é falar nem de um artista e nem de um disco específico. A ideia é hoje é a gente falar... É, o título seria mais ou menos Álbuns Conceituais que Falharam Miseravelmente, mas... Não, não é bem isso, quer dizer, às vezes o disco nem falhou miseravelmente, mas discos conceituais que não funcionaram a contento, ou que tem algum problema na execução, ou que, às vezes, o álbum conceitualmente é muito interessante, mas quando você vai ouvir não é, assim, grande coisa, né Então nós vamos falar sobre isso durante aí uma hora, uma hora alguma coisa. E, claro... É... Fiquem livres também para mandar depois aí os comentários, sugestões. São discos que nós selecionamos, coisas que nós ouvimos. É possível que muita gente até goste dos discos que a gente vai falar. Outros podem até não conhecer os álbuns citados aqui, pode acontecer também. Mas aí a pessoa pode ouvir já. Até vai ouvir com algum preconceito, né? Porque depois caralho, os caras disseram que o disco não é bom. Mas fica como conhecimento musical também, que é um dos objetivos do nosso programa aqui. Para conversar sobre isso, então, novamente, Luiz Campos está aqui, Deu seu salve, Luiz.
1: Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo o podcast, a gente demora, mas a gente volta, né, estamos aqui de volta e hoje para fazer uma das coisas que a gente mais gosta, que é falar mal de, de disco, né, falar mal de artista, criticar, que é muito <risos> mais gostoso do que falar bem, né, falar mal. Com certeza, elogiar é sempre é, muito mais difícil. Não tem graça, né. <risos> E eu, eu confesso que eu dei uma roubada aí na proposta do, 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 do episódio de hoje, porque os dois álbuns que eu vou falar, que são surpresa, não vou falar agora, não são exatamente discos conceituais, mas são discos com conceito, né? Eles têm uma proposta, né? E aí, é, a minha crítica é a proposta desses discos. Inclusive, um dos discos eu gosto. Né? Ele não deu certo enquanto, enquanto uh, proposta, né? Mas é um disco muito bom, e eu acho que como o Alex disse, talvez as pessoas vão ficar com um pouco de preconceito. Pô, pra que eu vou ver um disco que, esses, que os caras estão falando mal, né? Mas escute, talvez você goste, né? Os discos não são necessariamente musicalmente ruins, né? E depois também deixa aí nos comentários, nas redes sociais discos que vocês não gostam também, né? Do, do conceito e tal. Porque o legal é rolar esse debate, né? Rolar essa conversa, porque quem é fanático quem é um maluco por música gosta de conversar sobre música, né? É, a música, ela é talvez a... a forma de arte que der mais para revisitar, der mais para conversar depois, né? É tão gostoso quanto ouvir os discos, né?
0: Sim, então a gente conta com, com, essa,
1: com, essa, com essa participação de vocês aí. Alegria tá de volta aqui.
0: E a, e a... Só complementando, tem uma coisa nos, nos, nos álbuns principalmente, que é assim, os álbuns mudam conforme a gente muda. É como os livros, um pouco, literatura também é assim, né? Muita coisa que às vezes você lê quando jovem, eu sempre falo, né? O pessoal fica, fica bravo, mas eu sempre falo coisas que eu li quando jovem, tipo... Camille, Herman Hess, Dostoiévski, eu não consigo ler mais, para mim acabou. Eu pego para ler, eu não consigo, acabou. É uma coisa que foi de uma fase, foi muito interessante. Outros autores que, né? muitas vezes, quando a gente é jovem, não consegue entender muito e acha até chato algumas coisas. Né? É, depois a gente pega mais adulto e, e, e aí é, é bem interessante. Né? Então também tem. Os discos têm isso, tem de que você escuta para caramba quando você é jovem, curte e acha super legal. Eu, eu uma época, não, não era nem jovem, acho que tem uns, uns 10 anos aí, uns 9 anos, eu ouvia muito Dave Matthews Band, gostava demais, eu curtia disso, achava muito doido. Hoje eu assim, mas não, não, não sinto mais aquela emoção, né? Então, eu, eu também eu... tenho isso
1: direto, de revisitar, às vezes, os discos que eu escutava com com 20 anos, 20 e poucos anos, e não desce mais, né? É. Normalmente por tipo, dois motivos, né? Às vezes mesmo você não, não gosta mais do que é feito, ou se simplesmente enjoou, né? Você escutou tanto aquele negócio que você não consegue escutar mais, né?
0: Eu tenho isso muito também, às vezes. puta Não, preciso... não tenho mais paciência para escutar isso, cara. Com certeza. E também o Alípio Macedo está aqui, professor, bacharel, o barão das letras. Ele está numa rede, vocês <risos> não estão conseguindo ver, porque o programa é só áudio, mas ele está numa rede aqui, bem... Curtindo o seu. nu numa rede. Não, brincadeira. Está curtindo o seu Banzeiro Manso aí na, em Natal. Em Natal, é. no Rio Grande do Norte, né?
2: em Parnaverina. Estou numa rede aqui, pensando em. em né? Gilberto Freire, Jorge Amado, curtindo um rede, né? Cascudo. Estou é. fumando um charuto, que nem um Cascudo. Né?
0: Também tô. Na rede.
2: Também e tô. a meia-noite vou virar lobisomem. Mas, enfim... <risos> eu, eu, é... eu tô
0: fumando um charuto baiano, aliás, muito bom. Dona Flor. Não sei se vocês conhecem o um charuto Conheço. baiano. charuto
2: baiano é muito bom, né? É subestimado, é muito, inclusive. É né?
0: muito bom, muito bom.
2: O charuto baiano é bom. E o Brasil, eu não sei qual é a história, bem qual é a história, mas dizem que o Brasil put, teve um período ali na, na, na época da colonização em que a Bahia era e o melhor charuto das Américas, né? Eu Os acredito. Os eram. Né? Você deve confirmar ou refutar aí essa a, 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 assim, Não, não,
0: confirmo, essas... confirmo, confirmo.
2: É. E aí Cuba, Antilhas, né? Acabou Sim. superando né? o Charuto Baiano. Mas, enfim, eu, eu, um dos discos que eu escolhi para comentar é um disco de que gosto também. Né? Eu estou aí no mesmo, mesmo não, dilema. Um disco de, de que gosto parcialmente, né? Assim. Mas eu acho que ele não entrega o que oferece. É, é o que eu acho. Mas ele é bom se você pensar que não. que não segue o conceito que ele apresenta. É um desconceitual, né? Inclusive ele tem uma coisa de, de meta, né? Metalinguagem, meta, meta né, Alex?
0: Com certeza.
2: Quando eu comento. Né? Vai ficar mais claro. Porque ele se propõe a ser uma resposta a ideia de que a banda de que de que vamos falar de que vou falar tinha feito um disco conceitual antes aí o eu... é,
0: é só é importante também falar uh, o pessoal às vezes as pessoas não sabem o que é um álbum conceitual né vou falar disso aí que para nivelar os conceitos aqui falar do álbum conceitual nivelando um conceito álbum conceitual é, na história da música são aqueles discos que têm alguma história é um disco pensado para ser ouvido inteiro geralmente numa sequência específica de músicas na época dos LPs boa parte dos LPs eram feitos para ser pra serem ouvidos na na ordem que era em que era gravado essa é
2: estrutura né
0: a estrutura né o Legião Urbana por exemplo era uma banda muito preocupada o Renato Russo ele era neurótico com isso assim qual era a ordem daí qual que abriu o lado A o lado B era toda uma arte também de você conseguir colocar uma sequência porque pra pessoa mudar o menos possível, né, de, de faixa. A porque... garotada mais jovem hoje em dia talvez não tenha tanta ideia
1: desse conceito, porque a gente vive no que eu chamo da geração do shuffle, né? O Lecada bota lá no Spotify, escuta é, uma música ou outra. O né? o... é, a gente que é mais velho, eu tenho isso um pouco assim, eu sou um cara que sou meio anti-shuffle, meio anti-playlist, assim, porque eu gosto de escutar o álbum na ordem Sim. que ele foi feito, né? As oito músicas, doze músicas ali. Por mais que eu não esteja gostando do que eu tô ouvindo, às vezes eu coloco um álbum ali, eu não tô curtindo, não. Vou até o final para ouvir aquilo ali, porque, pô, o cara pensou, né? Por que, que a primeira. tem tá uma faixa de abertura? Faixa aqui, na época do vinil, né? Fecha o lado A, começa o lado B, etc. Tem toda uma, uma proposta, né? E a molecada não tem, mais, não tem muito isso mais, né? É. Playlist serve para festa,
0: pô.
2: O cara faz né? É. Um casamento. O cara vai lá e.
0: Mas é, agora o cara, como... o, cara, o cara no fone ficar ouvindo playlist é meio é derrota mesmo. <risos>
2: é derrota, é fracasso total. É, é fracasso
0: velho. total. É, é. é, é a anti-experiência, é. realmente, pro churrasco uma coisa, eu, eu também coloco playlist aqui, que daí é, é para é é atender. Como você costumava também. dizer, né, Alex? Você nem é.
2: costumava dizer, é contra-iniciado, né? 100% Se fosse pra voz, você tinha uma, tinha uma fase ali que você escrevia, tal coisa é contra-iniciado. É, é a contra contra né? é, playlist. É contra-iniciática, Aleste? A,
0: play a playlist é totalmente contra-iniciática. O, é. o streaming já é o ápice da contra-iniciação musical. <risos> a gente escolhe. A gente mas... escuta porque é o jeito, né? Tem é mesmo. o jeito que tem, exato. É, mas... é, bem, então vou... o então, disco conceitual é isso, álbum conceitual. É. Eu vou começar. Vou falar... Cada um de nós escolheu dois discos, mas vamos comentar aí livremente, tem né? todos nós, vamos, vamos falar, criticar, opinar, discordar. É, eu vou começar por uma banda que era simplesmente fanática por discos conceituais. Talvez seja a banda que mais tentou fazer discos conceituais na história do rock da Mundo Popular, que é o The Who. O The Who é a banda que os caras fizeram simplesmente dois discos conceituais inteiros, né o Quadrofínia e o Tommy, que eu não coloquei na lista porque, apesar de, apesar de eu não gostar muito nem de nenhum desses discos inteiros, eu acho. Eu não consigo ouvir inteiro. Nem o Tome tem umas passagens bem chato, para ser sincero. É... E o filminho também é... é terrível, aquele filme, né? Nossa Senhora. É só não é pior que o filme do The Wall, né? O filme do Wall é muito ruim, mesmo. É, é, é constrangedor. <risos>
1: Inclusive o
0: The All foi o primeiro disco que a gente pensou, né? A gente falou
1: é, The é o The Aí todo mundo All, não quis é. falar porque bateu em cachorro morto. É, né? a, gente é, falou, é. a gente já falou mal The The All All, do primeiro episódio, The primeiro episódio. Só que eu acho o The All genial, é tiozão que, é. que escuta esse se né? O é. The All já é clichê falar mal dele, né? Então a gente não, nem
2: escolheu ele, porque, enfim, né?
1: chega de falar mal do The Eu All, acho que se a, tá...
2: gente, se, se a gente se esforçar muito, sai uma... Dá pra ter umas cinco músicas boazinhas ali, né? É, tem, tem singles bons, né, os The Wall, tem singles. Eu só lembro de uma
1: música que eu gosto, que é a Conflict Numb, que é, é uma das é. mulheres é do Pink Floyd, eu acho, Com mas certeza. Certeza. Com eu certeza. não lembro de
0: nenhuma outra música que eu gosto. É, 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 é boa. É Conflict Numb é boa. There is no pain, you are receding. É, é distan... uma viagem de ácido, né? É, é, é. Aí depois, meu cara... A distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. <risos> Your lips move. But I can hear what you say. É muito boa essa. When é. I was a child, I had fever. <risos> é, essa é bem. Apesar de ser. Batidaça, né? Batidaço, uma bagaça, batida, né? Mas é boa, é boa. É É. Agora, tem outro, coisas ali que.
2: Nossa, a história do João. Wall... Outro que cogitamos também era aquele do Guns N' Roses, né? Mas aí falava, porra vamos é, falar não, mas... de bandas. a gente tá falando de... a gente escolhe a banda tá né? de música é tá falando grande de problema do aí. grande tá problema de música é um negócio menos que uma banda né, é, então...
1: né? para você que é, é fã de Guns aí tá ouvindo o programa certamente nunca vai ter um programa sobre Guns nunca vai falar oh, sobre Guns, é. desculpe oh, fã de Guns e de Queen
2: sinceramente agora não o eu acho...
1: <risos> o grande problema do o grande problema do The Wall... sim vamos lá é o. Pra passar rápido, não quero falar muito dessa merda também. Não. O problema que é o, que é o problema do, daquele outro disco depois, lá de 83, que eu nem lembro. cut, etc. É que o Roger Waters dominou a parada e o Roger é. Waters é um chato do caralho, entendeu? Independente é, da pauta política, de concordar ou não, mas é aquele negócio de, ah, meu pai morreu na guerra, ai, é, é, é. sou é traumatizado, beleza. Conflitos com a mãe, falando. né, pô? É, não tô falando que é aqui. Conflitos é com é que a mãe. Perdeu o pai na guerra, beleza. Mas Alguém o cara falou saber, boa parte da carreira dele nisso,
2: né? É. Vocês procuram alguma obra. Sobre o conflito do cara com a mãe, meu irmão. É, ele ah, tinha louca. ali uns. Ele tinha lá um, né, uns, uns conflitos com a mãe, né?
0: É, o, o Roger Waters, ele é um grande músico, mas. É um músico importante, né? É um grande músico importante, um cara inteligente, inteligentíssimo para business, assim também, é incomparável. um letrista, assim, quando ele letrista. não está escrevendo sobre é. essa questão pessoal dele tem boas letras, né? Mas ele tem um problema muito sério, que ele é muito verborrágico, ele é muito blá 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 muito professor de Deus assim cheio das aulinhas, a música dele sempre tem uma aulinha, uma coisa meio psicanálise, assim, que quer... o Final Cut é só isso, né? É uma chatice que ele deu um troço...
1: <risos> e o Final Cut, ele é um disco que, além dele ter essa parte musical e <risos> pegar tudo de chato do, do, do The Wall e simplificar é, é, é. ele é um disco que ele é muito repetitivo cara. as músicas são todas parecidas, é. a estrutura das músicas são todas iguais, assim Aquela coisa meio... meio Começa violãozinho, dedilhado. Aí o refrão, o refrão explosivo. É. É aquela coisa apoteótica. O disco inteiro é assim, cara. É, é o pior ruim. disco. Eu falo muito mal do, do The Wall, mas o Final Cut é de longe o pior disco do é. Metroid,
0: Pois é. Então, mas o The Who... Daí eu não coloquei o Tommy e o Quadrofinha, né? Porque é... são discos bons. No final. O, The não tem... o The Who, banda, não, não tem disco ruim. É uma, é uma bandaça, né? Os caras... É, agora, é importante saber, para quem não sabe, o disco, talvez, que eu mais de que, de que mais gosto, como o disco de que mais gosto do The Who que. É, o, tá que bravo, é o é o, o minha regência, pô. Não, 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 vai tá certo. É o disco de que mais gosta. A regência correta é essa, a regência Castiça é essa, meu. Hum. É, mas é o, o disco que eu que, é, que eu mais gosto do The Who, é o Who's, Who's Next, né? É, era ah, para ser, é? ser um desconceitual, na verdade, que era um projeto antigo do Pete Towsnett, que é o guitarrista da banda e tal, que era para ser uma espécie de uma ópera lá, que é o Life House, que era uma, uma coisa que ele tinha como história, era meio que uma ficção científica e tal. E aí ele te botou aquilo na cabeça, que é fazer aquele Life House, não sei o quê, papapá, papapá. Pá, pá, pá. Enfim, ficou anos naquela coisa do Lifehouse Project e tal. Mas daí acabou que, que não deu certo por mil motivos, que não vem ao caso. E eles gravaram daí, pegaram algumas músicas, foram misturando. Por exemplo, aquela música do, do Pinball Wizard, né? Fala do cara que é o mestre do Pinball, que é aquele jogo de, né? E, tipo assim, a, 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 fala assim, ah, desde que eu era jovem, né? Eu jogava com a bolinha... I play the silver ball, né? Eu jogava aquela bolinha prateada do, do pinball. tal é coisa dos Estados Unidos, muito, né? Inglaterra também, né? Isso é inglês. É Coisa da Inglaterra de jogar pinball. Infância dos caras lá. Mas, enfim, essa história do pinball tava dentro desse contexto, uma narrativa, né? Porque você pega solto, você... o tá, que, que tem a ver isso aqui, né? Daí botaram outras coisas também, umas coisas ecológicas, né? Tem aquela música do carro, né? Como é que é? Que o cara vai de bicicleta, né? Falar, bi, 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 bi. Não lembro o nome dessa música, é... se, se alguém lembrar, eu não, não sei. Mas, enfim. E aí deu um disco descasso do, 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 do The Who. Mas o Pitt não tirou isso da cabeça. Então aí ele gravou em. 19... Ele gravou, na verdade, em 19... começou Era para lançar em 1991, ele se acidentou. Gravou em 1993, um disco chamado psycho -Derelict, que é psicodelia, qualquer coisa do tipo, né? É, que é um disco conceitual, uma, uma espécie de uma ópera rock e tal, cuja figura central é um cara chamado Ray High, que é um rockstar dos anos 60, decadente, alcoólatra e tal, que já tem muito tempo que não consegue produzir nada. né? E aí é, o disco é assim é um é, Tem umas músicas, aí tem, é só blá-blá-blá, é, uma, é uma, tipo uma narrativa mesmo. É, alguém falando ali, lá, 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 lá", daí uma mulher fala, lá, 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 lá", tem um troço absolutamente insuportável. Por mais interessante que talvez pudesse ser a história, porque nem é, eu vou falar para vocês, vocês, não vão achar, é? vamos ver como é que é a história. Mas não é, porque é um cara falando ali, fala, 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 fala. fala é chato, né? Quer dizer, daí não é música exatamente, quer dizer, a música tá só servindo de... Meio que de desculpa para o cara fazer o textinho dele. Tipo as coisas do Roger Waters, né? Então, daí cai nessa... Mas aí tem uma história muito... muito... É, o disco, na verdade, é um pouco escroto, assim. Porque é, eles enxergam a maneira de, de reabilitar o tal do Ray, né? A carreira. Tem, daí tem uma repórter que ela... É, é uma crítica feroz do Ray e tal. Não curte o Ray, papapá, papapá. E ela, e ela tem um plano que é mandar uma foto para ele de uma garota de 15 anos nua, que ela montou lá, é uma montagem. Só que essa garota de 15 anos, na verdade, é, a foto é de quando ela tinha 12 anos. E, e para, se eu me lembro bem, ela estaria nua junto ao túmulo da mãe, um negócio sei, muito bizarro. né? E aí ele fica, o, o, o tal do Ray fica animado que aí começa a trocar cartas com esta com esta pessoa que é a Rosalind é né? um pseudônimo Rosalind e aquilo acende de novo nele a chama criativa e tal e eu disse que essa é a história uma história de. mesmo história de pedofilia né? Foi um troço bem muito asqueroso assim e aí na verdade era a rep... essa repórter tava armando para ele junto com o produtor dele também e tal a história é mais ou menos essa, né? É, aí ele vai, confesso estar tá apaixonado pela menos de 15 anos e tudo, né? É, só que tem uma coisa muito, muito estranha nisso, tudo, né? Que é o seguinte: o fato de que o Pete Townsend teve um ele, envolvido num escândalo né, de pornografia infantil aí na década de 90, se não me engano. Depois foi inocentado, tudo, mas foi um rolo. Então fica, fica uma coisa muito estranha também, além, além disso ser horrível. A temática é assim, Temática asquerosa, né? Muito ruim mesmo. O plot, vamos dizer assim, do, do, do conceito, muito ruim. E, e. E daí implicou, né? Ficou uma coisa estranha, porque o cara tá falando disso por quê? Assim, ah, é ficção, sei lá, vai que seja. Porque ainda, ainda que a gente desse essa licença, meio assim, de literária pro cara, tudo. Mas daí, depois, a vida pessoal do cara tem uma coisa semelhante, assim, então ficou estranho. O negócio foi tão assim que que foi o último disco dele solo, assim, esse disco na verdade enterrou a carreira solo do Pitt Tosh, porque depois disso ele, o que que eles fizeram, né? Eu acho que o John Entwistle, que é o baixista, estava vivo, estava endividado, né? Os caras viviam endividados, assim, todos eles, milionários endividados, né? Parece que o John Entwistle estava mais endividado, né? De drogas, tudo que era cheirador de pó para caramba, e e aí começaram a fazer o The Who de novo, sem, claro, sem o Kate Moon, né, que era o baterista original que morreu de overdose. E fizeram ele o Roger Daltrey. Então, até hoje estão o Roger é. Daltrey e ele estão fazendo show, né? Fizeram no Brasil, será que teve, teve né, uma coisa assim? Né?
1: Teve, um tempo uns anos atrás eles uns vieram, vieram atrás, né? Não, não vieram. sei se recentemente, é. não estou acompanhando. A gente falou até do Guns aí, né? Vieram, não sei se foi no Rock in Rio desse da vida. É, Os caras é o abriram pro Guns, né? Absurdo, é, é. né? É. Só é. no Brasil que o The Who
0: abre pro Guns, né? É mesmo. Pois é, então Mas, assim, que... o disco daí... Só que daí o que, que interessa para os fãs no disco, desse disco aí, do Psycho Derelict, é que ele colocou uns samples, da por exemplo, do demo da Baba, Baba O'Reilly, ou Baba O'Reilly, né, que é uma das músicas... que a, Acho que a música que abre o Who's Next. Que é, tem, tem aquele teclado bem esquisitão. Assim, é então, assim, é... essa aí. É, né?
2: Que é até tema de. Entrou, entrou na, na, na vinheta de uma série, né? Dessas é,
0: horas. é. Colocou aqui um tema famoso do rock e tal. C,
2: CSI, não sei se é uma, é uma série desse, desse padrão, né? Eu estava ouvindo com um amigo meu, o Coroa, tiozão, ele não conhecia, né? Aí eu não conhecia o The Who. Aí tocou o Bubble ele. Ah, é a, a música da abertura é. da série. É, <risos>
0: você vê. E aí tem essa e tem. Tem outras coisas também, de, tipo assim, que são samples de coisas que depois eles acabaram gravando. Parece que ele pegou as demos e jogou. Daí os não sei se foram os fãs ou ele mesmo, tentaram salvar o disco, tirando os diálogos. Daí lançaram uma versão, dá pra ouvir no YouTube. É,
1: tem, também. é, saiu, saiu até, né, acho que saiu até oficialmente, Alex, tem, é, acho que em é, é um, disco mesmo, é um mais discurso, ou menos, né? é. sei lá, uns, uns dois anos depois, tem essa versão, até Sim, a capa é, até diferente.
0: É, que é só música, só música, é. daí não tem mais nada ali, é só, só o, daí claro, pô, mano, banda boa, né, o cara pô, sempre com os melhores músicos, tudo, mas assim, pra mim... É, aí é um álbum até que ele é duplamente ruim, porque ele, o conceito é uma merda e... Sim, o, ele não é um, um disco absurdo. muito
1: legal também, né, para ouvir, não. assim, musicalmente não. não. Eu confesso que eu não sou um grande conhecedor da carreira solo, do Pitauch não. Esse disco eu, eu, eu lembro que eu ouvi,
2: mas é aí eu, esse, eu. Tem, eu. Uns,
1: tem uns da década de 80 que eu, que eu não, nem, nem me interessei porque eu, eu tenho um pouco de preconceito com o som da, da década de 80, mas eu gosto muito do... daquele de 72, aquele Who Came First, né, que é o não sei se é o primeiro ou segundo solo dele, que é bem legal, assim, tem umas paradas meio. Eu tava numa fase meio, meio George Harrison, né? De espiritualidade indiana, essas coisas assim. É um disco legal, assim. É, o próprio, é...
2: O próprio nome, né, da música que Alex mencionou reflete um pouco essas influências filosóficas, né? Uhum. né? Esse, o... É, esse disco. É, ele era
0: discípulo lá do Meher Baba, né? Tem é essa coisa do. Exatamente. É, esse
1: disco, esse disco de 7-2, ele é meio meio homenageando tal essa, essa parte espiritual dele é bem legal. Mas esse de esse de esse que o Alexa citando é isso, cara, ele é um disco que o, o conceito eu, eu sou um pouco chato com isso, cara, de disco conceitual, tem uns alguns alguns discos conceituais que os temas não me atraem de maneira nenhuma, assim, são coisas muito eu gosto do eu gosto quando, quando a galera delira mais assim, entendeu? Sim. é, é um disco que musicalmente eu não gosto tanto. Mas para dar um exemplo, eu acho muito mais legal uma coisa mais viajada, tipo o que o Yes fazia, né? O Tails quanto Prografa e outros conceitos, né? Outros temas, do que sei lá, o, o, o Gênesis, né? As coisas, as coisas conceituais do Gênesis que são mais pé no chão, digamos assim, né? Vocês conhecem assim, ah, o cara era um, um jogador de
0: pinball e não sei o que. Eu acho meio né? É, meio conversa pra boi dormir, né? É. O, 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 o Pitálcio da década de 70 tem uns discos bons solos ele tem um que ele gravou com o cara dos Small, né, é Small Faces, que é o Rony Lane, baixista esses Small que é o Rogue Mix. É o de 77, né? 777. sim É um bom disco mesmo. É, que é um disco bem legal. Claro que os Small Faces também é bandaça, né? não sei se uhum. vocês curtem, mas eu, sim, eu, eu gosto. curto essas bandas tipo Small Faces, Humble Pie, assim, sou um, curto demais. Né? É, então ele gravou esse disco, mas daí esse, aí esses caras também tem uma coisa assim, eles não souberam entrar na década de 80, na década de 90 nem se fala, né? Tipo, esses Nossa, caras é. já gravam. Pra trás demais. Todos os tá caras, vendo? né, Alex? Todos
1: é. esses rock stars da década de Completamente 60, 70, tá passado, sofreram,
2: cara. É. 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 Os caras do The Who, o, o, os caras dos até Beatles. até conseguiu, mas ele foi... Ele, ele Por tentativa e erro, né? Ele tem coisa é. Fez é, muita é cagada assim, nos anos 80 para poder... Muita gente.
1: Até o... Sei lá, até o, até o Paul. Até o Paul McCartney que é um cara Isso. genial.
0: É, tá falando do Paul ali.
1: É, do, né? É, Teve uns, é. uns deslizes ali, né? Aquele... é o é...
0: Não sei o que, Broad Street, né? que é, é aquela criação na hora do filme. Assim, o Paul foi o um negócio seguinte: o Paul gravou, tipo, trocentos discos. É, né? tipo, muito, coisa, falou, né? Cara? Uma hora, uma coisa dessa aí vai ser bacana, né? Mas ele entrou
2: é. bem até nos anos 80, que não é um disco dos anos 80, que é o, o McCartney 2. É tá? um dos meus
1: favoritos, né, cara? É, meus é, é o McCartney 2. É. Esse é bom. É que é, o McCartney 2, é? ele é um disco ainda. Né? Em 79, né? Ele foi lançado em 80, mas ele foi, lançado, ele foi gravado em 79, né? 78, 79. É. E ele tem, a, ele tem a sonoridade mais da década de 70, ainda, né? Sim. Ele tem uma coisa meio craftwork, é um meio.
2: Transitório, né?
1: É, é. Uma, umas coisas de reggae, até, né? Ele é um disco meio experimental. Cara, né? Mas eu, gosto, estudar, eu né? gosto até das coisas que ele gravou no comecinho, ali, da década de 80, o Thug of War, ali, até até 2 8 ali ainda era legal, cara.
0: Aí é mas digo... aquele, esse do que você falou é Give, give My Regards to Broad Street. É, é, é nossa, é, nossa é tene... esse disco é tenebroso de ruim. É muito tem aquele ruim outro, mesmo. tem aquele outro
1: que tem o, o nome Russo, né? Bom, em cirílico lá também, que é bem ah, ruim é, também. é um Beatles é é melhor... covers, né? É, são, acho tem que são dois. Covers, é, tem muita coisa dos Beatles, né? No Broad Street, né? Ele regravou nesse Russo, eu nem lembro é, também é. porque. Mas, assim, são, eu acho que são os únicos dois discos ruins mesmo que o, que o,
0: que o povo Dois gravou. discos o do quê? Ruins, os dois, é?
1: Os únicos discos ruins dele mesmo, que são é. péssimos.
0: Não, o, o Press to Play também, 86 também. É negócio, é, é verdade,
1: né? é verdade. Tinha esquecido desse. É, que é um mas disco ali, que né? ele tentou
0: fazer um art rock, qualquer coisa ali também.
1: É, mas aí no finalzinho da década de 90 ali, ele já deu uma... É, é o Press to Play que eu tava querendo falar também.
0: O, a, o... Aliás, o, 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 o Press to Play, o... Best place, o Presto
2: é, Player é pior do
0: que o Give Me Regards. O que vocês eu acho?
2: acham e... do disco que, que que trouxe ele pro Brasil, aquela turnê dele aqui no Brasil? o Flowers of
1: Flowers the, the Dirt. Dirt, é esse eu já gosto. Ele é já ele já é, é menos, é, é. ele já é menos ele já é menos né, do que os outros. E tem umas é, parcerias, tava... até
2: com Elvis, Elvis Costello, né? Tem umas é, setas, esse é. disco é bem legal, cara. Ele, é é legal. Legal. É. ele tem
1: umas orquestrações, né? Inclusive, cara, a gente tá fugindo completamente do tema, né? Mas é, verdade, é, é verdade.
3: Eu, eu tava, eu tava ouvindo, é, é, oummer. é, é, o boteco, é. é. é.
1: Boteco, é. Eu tava ouvindo um esses dias. Eu, eu tô numa fase de pegar as carreiras solos dos, dos, dos ex bitos e escutar os discos não tão conhecidos, é, né? sair do, do lugar comum. Inclusive eu vou falar de um depois quando eu vou falar do meu disco. Mas o Alip falou Flowers in the Dirt, né? O logo depois de 93, que é Off the Ground. Não sei se já viram. Que é um Sim. que a capa, a capa é um céu, assim com os pezinhos, né? É, é um eu, não ouvi, eu, eu,
0: eu não ouvi inteiro esse aí. Né? Ele é bem legal, cara. Ele Sim. é bem tá interessante. Bom. É a década de 90, né? É, Agora, mas bom, os, discos, os discos dele da década de 90 são bons, né? São tá, bons. São bons. Flame Pie, é, é maravilhoso. Flame Pie é um discarso, eu ia falar o Ah, Flame esse é, é ótimo. Que, é muito bom. É, é um dos melhores é. dele, assim. É, é é um é um e aquele, é. tem
2: aqueles que. que, que 10, assim, não são década de 90. Não são década de 90. Que são produzidos pelo, pelo produtor lá do, do Radiohead, né? Esqueci é, aí já é a
1: década de 2000, né? Aquele é, Chaos, é. Chaos é. And Creation, The Backyard. É, é Esse é. disco é bom, cara. Esse disco é triste. O pessoal fala que é o único disco triste do Paul, né? Porque ele tinha casado com aquela mulher lá. A Linda já tinha morrido, né? Aí ele Sim. casou com uma maluca lá, né? Uma golpista lá que quase fudeu com a vida dele. Aí ele é o, é o disco, disco do divórcio do Paul,
0: né? É, é um disco pô. bem legal também, é. É o Nigel Godrich, o é, isso, produtor, produtor o aí que red. trabalhou, né? Com, trabalhou com o Pavement também, Sim, o Beck, tá. né? To... É. é o
2: cara produziu ah, um o gente.
0: Beck. É o curto, curto, o curto Beck. Eu gosto, né? E o Beck gente, ele, ele,
2: ele, ele influenciado pelo Polo, aquele conceito do low, low, como é que vocês tinham falado no outro? No outro
0: é low-fi, low-fi o Beck low é O Beck
2: né? é. começou assim, né?
0: O Beck é lo-fi. Aliás, tem uma, tem uma coisa icônica do Beck, que é o dia que ele ganhou o Grammy no lugar da Beyoncé, né? E aí as Beyoncé ficaram pistolas. Que ele... Ganhou com um disco que eu gosto muito, aliás, que eu não sei se o nome é... é, é, é acho que é Guero é o nome do disco, Que Ke que onda Guero. É, deixa eu ver aqui. Beck Guero. É. Não, pera aí, o nome do disco agora... É. Não, álbum Beck. É Guero, Guero. 2005. Que é um discaço. Quem não ouviu ainda escute aí. Não tem, tem muita gente não gosta disso que eu acho porque ah, é muito inconstante tem muito ritmo eu, eu acho gosto que... muito anterior o Sea change é, é mas esse esse é, esse é o é o consagrado né o, o é. a galera o -Change é o que a galera tipo assim é o é o disco dele né que levou ele para outro, outro patamar, como diz o É, eu fui aí,
2: lugar né? comum aí, eu admito. Eu fui lugar ah, não, comum, é não.
0: É, 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 mito, mas aí não, tá certo. O Sea Change, não. É, foi mais o Odeley, né? O Adelaide que é de 96, que daí ele... É,
1: que é o, acho que é o, é o grande clássico é, dele, o, né? O, o é. Sea Change, Alex,
0: é
2: anterior ao, 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 ao álbum que você citou.
0: O Sea Change, é sim, é, o... é, de, é, é três anos antes, sim. Aham. Uhum. É. O, Adelaide, o Adelaide é aquele disco
1: que você pegar esses livros, tipo, mil e um discos para antes morrer, é o um disco do Beck que tá lá, é que né? Que tá lá,
0: exato, exato. Bem,
2: o change é melancólico para cacete, né?
0: É um bom disco, um bom disco.
2: Então esse é isso. Foi nosso,
0: esse foi o nosso triste. mini podcast
1: sobre o Paul McCartney e Beck. É, pois é. <risos> já deu meia hora, falei só um disco. Só
0: eu falei. Alex
2: Luiz, vocês que... Vocês que mandam aí
0: no, no boteco, aí eu sou? Não, Cy Psycho Derli. Então, é um disco bem, muito ruim, como falei. Tem essa temática aí meio nojenta, assim, meio criminosa até. Então, eu tô fora, não escuto e acho o conceito ruim, a música ruim, né? é e aí, Luiz, fala um aí, daí vamos revezando. Bem, já que a gente falou de, de, de ex-Beatles,
1: né? E eu vou, fa vou fazer, vou puxar o assunto aí. Eu vou falar num disco do John Lennon que é um disco polêmico, não é um disco que eu acho ruim, ele tem músicas horrorosas, músicas muito ruins, e músicas <risos> legais, que é o Sometime in York City, né? que na verdade ele é um disco, ele é vendido como um disco conjunto do John e da Yoko, né? e aí, por exemplo, você que não conhece a carreira solo do John Lennon, se você vê que tem, se é um disco dividido com a Yoko, pule fora, né? normalmente, porque é, tem muita coisa ruim, né? muita coisa ruim. Esse disco, ele é um disco duplo, um, um LP duplo, né? Eu Não sei se ele é se ele é duplo no CD, não tenho certeza. A minha versão aqui é LP e ele tem algumas músicas gravadas em estúdio e algumas músicas gravadas ao vivo, né? E ele é um disco É, que... eu tenho uma versão, Luiz, que é só ao vivo. Ah, entendi. É, eu não sa... eu nem sabia que existia essa 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 versão não. Que a não, versão eu acho que eu
2: coisa de de, 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 de... sei e selo brasileiro, né? Que foi,
1: é, deve ser, é, porque pra, né? a, 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 a parte ao vivo que você tem, a, per, a parte que tem a participação do Frank Zappa, né? Que, ele, que, ele, que eles tocam junto, né?
2: É, existe uma versão aí, ou, ou eu tô me confundindo aqui, mas enfim.
1: Uhum. É, são, eu, se, eu, se, eu não, se eu não me engano...
2: Eu fico tô falando tá vendo de ca... aí,
1: é, eu tô, eu tô... Um
2: esclarecimento aos nossos espectadores, né? Se, se, eu, se, se eu não me é. engano,
1: é assim, são dez... É, começa com dez músicas de... De, de estúdio, né? Algumas do John com a Yoko, né? Algumas do John sozinho, algumas delas so, delas dela sozinha e depois tem as essas jams ao vivo, né? E as músicas que são só do John são legais. Ah, inclusive tem uma música chamada New York City, né? Que é um, meio um blues, um rock and roll, é legal. É, então assim, ele é um disco que que se você pegar umas, algumas músicas ali picadas, ele é um disco legal. Mas qual que é o conceito dele, né? Ele é um disco que ele... Por, por que, que eu tô falando aqui dele? Porque ele é um disco de crítica política, ele é um disco de crítica social. E o problema não é esse. A gente falou até uns, uns episódios atrás do, do Bob Dylan, né? Que o Bob Dylan tem umas críticas sociais e tal, mas eu sou muito fã das letras do Bob Dylan porque eu acho que ele consegue, apesar de, de fazer muita crítica social, de colocar uma certa poesia, de colocar um certo lirismo nas coisas. E esse disco do John, as principalmente as letras envelheceram muito mal, porque ele é um disco que ele ficou muito datado. Uhum. Ele cita é, nomes de políticos americanos, de políticos é, é, ingleses, etc. Que a gente não sabe nem quem é, entendeu? Você tem que ir na aí e pesquisar, entendeu? Você falou
0: isso aí, eu até escrevi na minha newsletter, aí Substack, né, que eu tenho lá, o Espelho Fumegante, escrevi sobre, sobre isso essa semana. Não sobre isso que você está falando, mas sobre um assunto parecido com o relato que eu tava pensando esses dias, né? A falecida Rita Lee também, né? Tem umas coisas assim... A década de 80 brasileira é muito datada, né? Se pegar, muito. por exemplo, a Rita Lee, aquela música, né? No do, do cinema, né? Ah, se a Débora quer, o Gregory pegue, né? Quer dizer, negócio completamente datado, né? No Chupando drop de anisa, as metáforazinhas sexuais ali pois do é. cinema. Cara, é um negócio assim... Hoje, hoje quem pega ele para ouvir, tá... E aí você pega... Uns discos de folk dos anos 60, que você ouve hoje e é muito é atual, bom e é atual, é. você consegue ouvir, curtir e, e faz sentido, né? Agora é, esses artistas todos, a política tem esse negócio, né? A política é um pouco isso, né? Mesma coisa do Roger Waters, aquela crítica Exato. dele lá da escola. Inclusive, passadas...
1: no, no, no Final Cut tem o mesmo problema. Ele cita políticos nominalmente no, no, no Final Cut também. Gente é. que sabe, Reagan, o mercado não vai conhecer hoje em dia, Reagan, né? É, Reagan, Reagan a Tati, e... ele cita, né? Ele cita É, uma gente que, é. Que,
2: menos é muito datado, porque é muito é. aquele contexto de é. aquela guerra de Afeganistão e Rússia, né?
1: É, o do John é pior ainda, porque ele cita nomes menos conhecidos de política, entendeu? Daquele contexto de daquela, daquela esquerda da década de 60, é. né? Aquela coisa ali. Do nan,
0: e, o... o negócio dos americanos é o NAN. É, o NE, é o e o o the War, é uma pira isso aí também, a coisa da cultura americana que eu odeio. É. É, é é. Tanto pró quanto contra o Vietnã, os caras fizeram, é. eles exploraram esse evento do Vietnã, assim, a exaustão, os caras pegaram um negócio ali, tem série, filme, não sei o quê, é. livro e música, é um troço absolutamente insuportável da cultura dos seus amigos. que tipo assim, pra gente, tá no meio de, ah, o cara do Vietnã, tá... Daí o, até o dinheiro fez, né? O garoto foi pro, foi pro Vietnã, né? É a música uhum. daí? É um garoto, que, como eu. É, né? é uma música tenebrosa, essa música aí. Muito ruim. Essa é tenebrosa mesmo. Nossa senhora! Eu, e essa eu, eu música, como música
2: você é, oito anos, eu achava o máximo. Mas, é. Inclusive, essa, essa, música, ela, <risos>
1: essa música, ela é tão datada do Engenheiros que ela é um cover, né? Na verdade, né? Ela é, a, a ela jovem é deles, guarda, né? Italiano. Ela é uma é. música de Jovem Guarda, né? É, eu não é. sei é. se ela... É. A Jovem
2: Guarda italiana, né? A Alex é italiana, é ele pode cantar aí pra você. É, é verdade. O
1: Alipio ainda corrigiu no Enem. Na verdade, ela é cover de um cover, né? Ela tem, tipo, sei lá, Renato, esses blue caps, uma merda dessa aí que... Que cantava, e aí na verdade era o cover de, um, de uma música italiana, né? Que a galera da Jovem Guarda tinha muito isso, né? De pegar, fazer versão de música
0: é. italiana, né? É verdade, bem lembrado. Eu não só lembra. conheço música italiana, conheço só os, os progressivos, né? Tipo, Premiata Funeria, essas coisas todas. E, e aí as áreas clássicas, aí é ver. Ah, é, ah, Eu, eu, eu infelizmente, conheço italiano, coisa né, italiana, é
2: uma bom, né, pra, Porque pra meu pai, sobre, né? eu
0: cresci, meu
1: pai é apaixonado naquelas merdas tipo Pepino de caprio sabe? Aquelas coisas? Eu, <risos> e aí eu. <risos> Mas é, cresci, é bom pra caralho, pô.
0: Pepino é, é bom, É legal, é legal. É legal, é legal. Não,
1: pra quem gosta disso daí, fugir do tema, né? O tema tá. A conversa é esquizofrênica. Hoje é
0: tenho... a minha nora, um... a minha nora também. A minha nora ouvia, imagine né? A italiana, então ela ouvia aquelas coisas mais assim, é do tipo, é... dio
1: come te amo.
0: É, é, é dio ah. como te amo, é. la bella polenta quando é. se pianta, la bella Sapore polenta. mare. Tudo é. isso aí, é, é verdade, é verdade mas para quem... é
1: o Renato Russo gravou, né? Mas para quem uhum. que é um negócio até legal, interessante. O Renato o né, do... Russo
0: falando disso também, pelo amor de Deus, o minha... que é? Isso é muito ruim. <risos> tem que incinerar aquele. Horrível. Para né? quem gosta,
1: é muito... para conhecer essas coisas e, porra, não vi essas músicas. O Mike Patton, né, do Feito No More, ele tem aquele Mondocani, né, que é um projeto que ele só grava essas coisas italianas
0: antigas, é. assim,
1: com, com um arranjo um pouco mais mais é. contemporâneo e tal.
0: E ele, e o cara que canta muito bem. O Mike Patton é. é o melhor cantor, talvez, do rock. aí, É o Mike Patton, né? O Sim,
1: melhor vocalista é do bom. cara. Mike é Patton, do, entre os seus 585 projetos musicais, né, ele é. tem esse Mondokane aí que é que Mas ele é, ele é um metaleiro que a gente
2: perdoa, né? Não é, não é o, o Luiz? É,
1: nem bem é um metaleiro, né, cara? Ele é um cara... Não, assim, é, é verdade. é um vanguardista, é mais certa é aquele, forma, né? o, o certa
2: forma. O cara, o parceiro dele do, do Feito No Amor, que tem um brujeria,
1: né? O... É, verdade. Que é, que é. Nossa, o nome do cinema é. agora. Mas então, é. deixa eu voltar, pro, pro, pro vamos do Don, voltar para o disco do lá Aí. Ele é um disco, assim, então. Ele tem algumas músicas, umas quatro ou assim, cinco, que se salvam, né? Mas assim, é, eu, eu gosto muito da. A gente já falou isso até num outro episódio, não vou entrar muito a fundo nisso. A gente gosta muito da. Eu, eu gosto muito da carreira do, do John, mas eu fujo um pouco dos clichês, assim, desses discos que a galera gosta mais, o primeiro e o e o Imagine, porque eu não sou muito fã. É, e aí vai, vai, vai parecer que eu tô falando o contrário do que eu falei tempos atrás aqui no episódio, que eu não sou muito fã das produções do Phil Spector. Eu gosto das coisas que ele fez mais na década, década de 60, com as, com, as, com as Girls Groups lá e tal. Mas é, os discos que o John gravou depois, né, principalmente o Mind Games e o All in Bridges, não, né, que já isso... são sem o Phil Spector, para mim são os melhores. Inclusive, deixa Acho a recomendação é aí. eu tô Como eu disse, estou revisitando os discos dos, dos Beatles, sem seus clássicos, e aí eu vou fazer duas recomendações aqui. O pessoal, ouvi o Walls and Bridges, do John Lennon, que eu tô achando o melhor dele. É, é o disco mais black music do John Lennon. Muito soul, muito funk, muita música latina. É um John Lennon meio negão, assim, com muita percussão. Uhum. Ele, ele tava separado da Yoko na época, né? Então talvez isso tenha influenciado ele bem né, Para isso, né? É um descaso, Eu acho o melhor dele e o extra texture do George ele Harrison tava,
0: nessa época ele tava papando aquela coreana lá a é?
1: chinesinha lá me Peng Mi né que é uma história muito <risos> louca né eu tenho que contar uhum. rapidinho essa história essa história é muito louca né cara? A, a, a Yoko tava a Yoko é momento fofoca a melhor a coisa da música é a fofoca né é a, fofoca. a Yoko tava a Yoko queria terminar com o John né só que controladora como ela era o pessoal ah, vai que eu volto com esse maluco aqui e então eu tenho que e tem que colocar, e se ele, colocar alguém para ficar com ele que eu consigo. Se eu voltar, substituir, tirar essa pessoa do lugar. E essa May Peng, ela era secretária do John e da Ioko, né? É, coreana, chinesa, não sei. É, e era é secretária dos dois. E aí a Ioko chegou para ela e falou: oh, Minha filha, eu vou terminar com o John você fica com ele. Você namora com ele, porque aí, quando eu voltar, você, você sai
3: não
1: assim, vou fazer essa porra. Se você não fizer, eu te mando embora. você perder o emprego, pronto, não. beleza, então eu faço, né? E o John se apaixonou por ela. Isso é genial. Porque ele gostava de uma oriental, obviamente. E ela, convenhamos, ela era muito mais bonita do que a Yoko né? Ela era muito. Mais vezes, bonita. Né? O, que o que não é, é mais difícil, de Ser mais bonita. É, verdade, né? E aí teve essa fase do John que o pessoal chama do Lost Weekend, né? O fim de perdido, que ele, ele só queria saber de droga e brigar pra rua e e namorar e tal, mas Pô, foi uma fase porra
3: louca,
1: né? E foi uma fase é, interessante musicalmente também que ele gravou esses discos mais mais para cima e para terminar a história assim uma história triste pros os bitomanicos aí, né? É, o, o Paul McCartney ele estava gravando Venus e Mars, né? Que é um dos melhores discos dele também, que tem uma parada meio New Orleans ali, meio meio, meio é jazz, Orleans, meio... Né? é é Venus e Mars, uhum. descasso é com o, Ings, o... É, deu, é com o Ings essa, né? É com o Ings, com o Ings, é, é com o Ings. É, e o John estava com um papo de participar do disco. Eles estavam com essa negociação, trocando ideia, eles tinham reatado a amizade nessa época, e o John, ele e a May Peng, eles iam para Se eu não me engano, ele, o, o Paul estava gravando em Nova Orleans, inclusive, e o John ia visitar ele. Então, muito provavelmente, ia rolar alguma gravação. Poderia ser uma semente aí de uma colaboração entre os dois, até uma volta dos, dos pitos. Vai sonhar não custa um se dia os dois antes...
0: voltassem, se os dois voltassem... Fatamente... Era metade do caminho
1: andado, com certeza. Não, o
0: Winkle, é. é só falar, vamos aí. É. George, né, talvez... é.
1: e aí um dia antes da viagem, ele voltou com a Yoko e a Yoko proibiu ele de ir ele não foi. Ah, claro. E ele não foi gravar e nunca aconteceu assim, esse último encontro, né? Então foi, foi bem intenso, assim, e é um disco muito legal, muito bom. É, então é, eu, 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 eu tava voltando, né? Eu tava ouvindo o All's Bridges, que é dessa fase aí, que é uma essa fase mais para cima dele. E eu tava ouvindo também o Extra Texture, do George Harrison, que é um disco mais black também, com uma parada meio meio soul ali, meio soul da Filadélfia, uma coisa assim. Bom que é um disco, disco, não,
0: regular, assim, Bom, okay. é, Bom. é,
1: é legal. A, a molecada não escuta muito, porque assim, ele é um disco é. menos rock and roll, né? É. Ele não tem aquela pedra, ele é um disco mais soul, muito metal, essas coisas assim, é. né? Ele lembra, Os Batalhas são, são muito bons. Né? É, uma coisa meio, meio stax, meio motown ali, né? Então, o molecada do rock'n'roll não curte muito, né? Mas é um bom disco, é legal. E o Oswald Breed escutem, que eu acho o melhor disco do John. Mas enfim, é isso, né? para não falar muito, o Sometimes in New York City é um disco que, que a, a mensagem política dele, conceitualmente, é um disco sobre crítica política, né? E é um disco que não envelheceu o bem, porque ele ficou muito datado. É isso.
0: Beleza. Lípio, fale um aí também. É... Você falou nos bastidores aqui, mas quer... comece pelo. Não comece pelo do dietro, Tal, comece. dietro né? Como dizem, né? Comece pelo outro aí que você escolheu.
2: É, o outro é o. É o... É, pois é, né? É o. Como é... como é que se pronuncia aqui? Vamos falar Lulu, né? É Lulu mesmo?
0: É, eu falo Lulu. Deve falo... ser, sei lá, o gringo deve falar fala Lulu, Lulu. Lau
1: não, Lau
2: é. É, vamos, vamos, vamos abrasileirar o né, um negócio, né? brasilianizar a pronúncia e tal, portuguesar, sei lá. Né? É, é o Lulu, né que é o um projeto do, do Metallica com o Lu né eu, eu costumo dizer que é o melhor álbum do Metallica e o pior álbum do Lu Reed Então dá para... Eu acho que com base nessa... Boa já
0: boa definição é o, pessoal,
2: é o pessoal já já já, já pode é, intuir o que eu penso o que, o que eu penso de ambos né ou seja Metallica eu acho uma uma, uma coisa aviltante né <risos> é... e, e o Lou Reed sou fã né sou fã do Lou Reed né? e assim foi o melhor momento do Metallica né e é o melhor álbum deles e o pior do Lou Reed é, Mas se diz que, que,
0: é, que é. É, é recente, relativamente, né? Ele é década de 2000, que... né?
2: Até depois, eu acho, viu? Vamos, vamos, vamos fazer aquela pesquisinha, né? 2011? Pois é, 2011. O, o Lurid Morrell morreu em que ano?
0: <risos> <Do> Reed Morrell.
2: <risos> morreu? <risos>
1: Lurid Morrell em que ano? ano. Que ano é Lurid? 2013, Caros. né? Em morreu 2013. em 2013, né?
2: 2013. É, isso, isso aí vai virar, vai virar chacota, né? Eu falei assim mesmo, porra?
1: Falou, porra?
2: É. Eu falei assim, morreu, foi?
1: Morreu, morreu. É. A ilha do doutor Morreu.
2: Morreu Morreu. 2013. 2013, pô. É, essa
3: foi
0: mal,
2: é. Pois é, eu acho que foi o último então projeto dois, dele, né? Dois
0: anos antes dele morrer, né? realmente. Morreu,
1: inclusive, provavelmente esse disco matou ele, né? De tão ruim que era. Eu
2: véio. acho, eu acho que matou, sim. Foi uma. uma um, um, um péssimo crepúsculo de uma vida, né? Você gravar com o cara, um do Metálico. O cara viveu uma vida.
0: Cheirando pó, metafetamina, namorando travesti, mas morreu É, aí
1: de... vai. É. Aí termina
2: gravando com metálico. Matou... É,
1: que matou, ele foi gravar com Metálica,
2: com certeza. É. é, Então, assim. Eu não sei, eu não consegui. E aí eu peço ah. desculpas a quem tá nos escutando. É muito mal prova. Eu, eu não consigo ouvir meia hora daquele negócio.
0: É, né? muito ruim mesmo. É
2: muito ruim. Eu não conhecia esse de... disco. Eu não conhecia. A maioria dos discos que a gente tá
1: falando aqui, eles são ouvíveis. Até o do John, que tem aí... Pule as músicas aí. Eu
2: escolhi o lixo Nuclear, né? Não, não. Mas
0: esse do Pitalson também não dá pra ouvir. É, ele é ruimzinho também. Mas assim, dá para ouvir, Alex.
1: Pelo menos por curiosidade, pra pessoa ver como é que é, entendeu? Dá para você ouvir, nem que seja para falar. Careço do Reed na moral, eu não consigo ouvir.
2: Consegue ficar
1: mais abaixo do negócio. Eu acho que eu nunca ouvi ele inteiro, velho. É. Eu acho que eu nunca vi esse disco. Mesmo. É, foi
0: o último eu... dele mesmo. tô vendo aqui, realmente foi o último dele. É... Depois teve uma coletânea, Words and Music, que é um arquivo, né? Que daí. Não eu não né? dizer que é o pior disco que o Lorde gravou na
1: vida. Assim, é, e olha que ele gravou Metal Machine Music, que é só barulho. Hein? É, é. Assim, é um negócio pois é, é,
2: surreal. é, Surreal é, é, de. E é aí interessante doido, porque na época lindo. eu li. Eu não sei, né? Pronunciar direito, as coisas. uma, uma, uma revista famosa a, a, de resenha de música, né? A Ludwire, não é isso?
0: É, Ludwire. É,
2: é eu, eu li na época uma resenha que eles escreveram e assim, bicho, Gringo é muito bom, né, Alex? Você que lê é, muita, leio, muita resenha. Eu, eu ligo, né? Eu leio de eles é, são bons em resenhas, né? Uncut, sim, sim, muito. É, mas os caras aí, com perdão da palavra, cagaram no. no... Pode, pode falar coisa baixa, não, no Não, né?
0: cagaram no conceito. É. No conceito. é. <risos> e é um disco,
1: assim, cara. A gente tá, a gente tá é, sacaneando Metallica aqui, assim, porque é uma banda, né, que muita gente Todo mundo gosta, desgosta, é, é. né? Eu detesto. Até quando eu era metaleiro, eu não gostava de Metallica.
2: Eu também não mas... gostava, não gostava do Metallica quando era Metallica. Mas o
1: disco não é cu... O disco ser ruim não é culpa só do Metallica, não. As é, letras não, do Lou é. As letras do Lu são completamente sem inspiração. Ah, cara, assim. Ele foi sempre um bom. Um bom letrista, um letrista, né? Até com, com, tá, gente que não vai gostar do, das letras dele, né? Mas ele, é um, ele sempre foi é um letrista que ele tem um estilo muito
0: peculiar. É, muita né? gente coloca muita gente coloca o Lou Reed no mesmo patamar de letra do, do Dilla e do Cohen aí. Do, do Leonard Cohen. Coloca o Lou Reed, que é um outro estilo e tal, mas assim, ele é, ele, é, ele é um letrista, ele é um cara focado muito no, no texto, né?
2: É, é, o Luigi ele é o cara o que ele do El trouxe o, o,
0: o, o lado
1: negro né, dos Estados Unidos é, para a é, música, né?
2: O Berlin, né? O Berlin, a
1: o é. É portuguesa... É, é um, é um descarte. É viagem, as, letras bonitas, as, letras as letras são bonitas, as letras são bonitas. Né? As letras são
0: incríveis. E, é. e, inclusive... Ele não, era, ele, ele não era um grande músico, nunca foi, né? Ele era nunca? Um, músico, um músico de mediano pra fraco, assim, Eu né? tenho Música grandes também.
1: amigos que, que são aficionados por, por rock psicodélico, rock anos 60, os caras detestam, por exemplo, o de Underground, porque é muito não, mal tocado, aí, né?
3: Que assim, é o é. é um negócio
1: que é, né? Porque o cara, o cara curte, sei lá, o cara, eu tenho um amigo que curte negócio mais prog e tal, o cara não, não ouve o de Underground. É, porque, se assim, você é... vai
0: ouvir, sei lá, eu curto as duas coisas, mas se você gosta de ouvir, sei lá, o Mahavishnu orquestra, por é. exemplo... Né? Não, porque... É mal tocado, o... é mal
1: gravado, né? o é, disco da banana, é, assim, a é produção toscaço, dele é tosco. É tosco, né? tosco eu gosto é muito, tosco. muito assim, eu acho um dos melhores também, discos da história. Também, do
0: também acho, para mim, um dos é, melhores assim, discos,
1: é... É. é polêmico, né? eu gosto e... dessa de... fase, década de 60, ali dos anos 70 do Velvet Underground, né? o é, White Heat, né? o Velvet Underground auto-intitulado, né? São, essa trilogia, essa primeira trilogia do Velvet aí é maravilhosa. Então
3: a gente tá aliás
0: aí, às vezes a molecada vai ouvir aí ah, é, não. Ouvir, não. Aliás, ouço, o Olson o Caetano Galindo, que é um professor lá da, da Federal do Paraná, que <coughs> ele traduziu o James Joyce, traduziu o Salinger e tudo. Ele lançou um livro que é, se chama Atravessar o Fogo, 310 letras de Lou Reed, que é uma tradução assim mais poética, musical das letras do Lou Reed, quer dizer, é muito interessante, Isso aí tá na tem aí para comprar no Sebo qualquer coisa. É. Ah, eu
2: ouvi falar da de...
1: Lá, é. lá o, Galindo, cedo, o Galindo tem uma história curiosa, né? não sei se você sabe que o Galindo ele é um grande tradutor, né? Um tradutor famosíssimo, aí. mas ele tem uma ele tem uma polêmica muito grande que ele ele traduziu o livro de letras do Dylan
0: também, né? É, uh -huh, sim.
1: E aí ele, a primeira coisa no pre, eu tenho aqui no prefácio ele fala que ele não gosta de Dylan. É. Né? Aí já e assim é a tradução desse livro específico não é muito boa, cara. Assim ele não pegou as ele não pegou as as referências do Dylan, assim, sabe? Tem até alguns. São dois volumes, até né? É, fica até volume, meio. É isso aí eu para criticar, né? Mas até tem alguns erros. Tipo, dá um, dá um exemplo, um só para vocês entenderem. Tem uma letra lá do Dylan que ele cita Union. Union em inglês é sindicato, né? Sim. E ele, e ele traduz como união,
0: por exemplo, né? Coisa ah, é desse é. tipo assim que você pôde. bem Bem feio aí já. É, é tá. né?
1: Tem aquela letra do, aquela Rainy Woman, né? Do, do, do number four, eu acho, do Dylan, que ele fala: é, everybody must get stoned. Né? E aí você tem um jogo de, de palavras meio complicado, é porque isso, to, todo mundo <risos> deve ser apedrejado, né? mas não sempre se é, todo mundo deve ficar chapado, ficar né? chapado é, E ele mesmo. traduziu como todo mundo deve fumar um.
0: É, não é. é né? Aí é, por aí
1: vai, né? Então, assim. É claro, o Dylan é difícil de traduzir, né?
0: Só uma É, é, muito, né? é o Dylan também é muito. O Dilma tem que, tem que ver as letras em inglês, entender o contexto em inglês. É difícil, é. porque é meio intraduzível mesmo, né? É contexto muito específico, cultural. É, é. Aprenda
1: inglês e leia a Dilma.
0: É. É a mesma coisa com mesma coisa o sei lá, o... na música. É Lomar, né? Sei lá, vai traduzir sim, Lomar. É possível, tá? Sim, Lomar.
2: É, é o inglês Lomar. da oralidade, né? Uhum. Da, da, da tradição oral. Né?
0: Pois é. Então é a. Pois é, o disco... O disco mas, e é engraçado, porque o Luiz foi um cara que ele atravessou bem o tempo, né? Ele tem um disco de 1990 com o John Cale, Songs for Drella. Sim. Descaralhaço, ah, descaralhaço. Eu gosto, gosto muito. Jo, gosto muito do John Cale, né? Porque o John Cale é o John Cale, né? para quem, quem não sabe quem é o John Cale, o John Cale é o... Era o cabeça musical né, do Velvet Underground, né? Ele era Sim, o... era o arranjador, né? O arranjo... Era o músico, né? Ele era o, é. o músico mesmo é. do, do Velvet Underground. Ele, ele, Aliás, era um cara, era...
1: ele era um cara que vinha da vanguarda ali, do Sim. vanguarda de Nova York,
0: né? Aquela coisa... Do... E da música são... drone, né? Aquela coisa assim. Os discos dele são malucaços, né? Aquele são. Paris 1919, o Church of Tracks. Eu... Só de escasso, Não, eu eu gosto você, bastante você até gosta mais né você você a gente não tem eu, eu não escuto muito mas eu, eu você o Alípio curtem umas coisas meio assim Glenn Branca né é, meio... é é bem nessa linha né ele faz é, coisas é, que é, é, é
1: mais ou menos é a galera da olha olha o, o, o podcast circular aí sem a gente tá programando que é a galera da Ioko né a Ioko também andava né a galera da Fluxos né John Cage essa turma é toda essa, essa, essa vanguarda nova iorquina né a Ioko era é isso, desse desse é meio isso, né? também né é, mas é. os discos da Ioko são uma merda não ouço.
2: E até fazendo uma ligação com o Peter. Né? tá fazendo uma, uma ligação com o Peter Towson, né? O, o, ele era influenciado por uma figura do minimalismo também, né? Uhum. Terry Riley. Terry, né? Terry é, Riley. Terry, é. Riley, Terry é. Riley, sim,
0: né? sim, sim. É, o Cale também é da escola dele,
1: né? né? O é. Cale é da
2: escola dele. Então, Mas aí,
1: é, no... Alex, o, 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 o Lu O negócio aqui é diz...
2: não está tão esculhambado, não não, não. não, não, não. Tá, tá, tá... Tá...
1: O Lu Reed. você está falando que o, que o Lurid, é. ele ele atravessou bem as décadas, né? É, ele tem um disco de 82, que é o Blue Mask. um descasso, cara. um é, descasso é, também, pra é, não é, é assim. Mesmo, a faixa é título, mesmo. Ele não tem é nada. Ele é um cara que, assim, depois até... Mas esse é um disco de 82 que ele não tem nada de oitentista, assim. É um é. disco que ele parece um disco da década de 70, assim. É um Sim. descasso. Esse aí é a recomendação mas que é, eu deixo.
2: É aquela coisa. Acho que já, a, gente, a gente já falou, não sei se aqui num episódio de podcast, o problema da década de 80 não é a década de 80... É o pessoal da década de 60 e 70 sim, né? sim. que não entendeu ali, mas o pós-punk, é. né? o, o problema é esse. É, né?
1: Tem muita coisa boa na década de 80, assim, né? eu falei agora, porque eu não Bando gosto, na, eu não gosto tem mais da na, coisa pop. aqui
2: no Brasil, né? parece que sim. o pessoal não
1: conseguiu. Uma, uma das bandas que eu mais gosto é, é o Talking Heads, né? que é uma banda que, que tudo bem, né? o Talking Heads não é da década pois de 80, é. eles começaram antes, né? mas o áudio deles foi na década de 80, uma banda muito boa, né? tem muita coisa boa assim. Sim.
3: Com Mas certeza. teve uma coisa
2: interessante que o Alex falou, que sobre o, o as letras o cansaço do Lou Reed, né? O cansaço do, do Lou Reed na época do... Não sei qual dos dois amigos falaram a respeito, né? Do, do Lulu, né? Assim, o Metallica tava um... Teve uma a, a reação de fã, né? Como é que tá a reação, reação de fã, né? O, o, os fãs do Lu Reed reagiram com muita hostilidade, né? Ao, ao, ao Lulu, assim como os fãs do Metallica.
1: Exato, ele é um disco que ninguém gosta, os fãs do Lou Reed não gostam, os fãs do Metallica é, que é, uma, é, uma, é uma colaboração meio estranha, né? Pensar, é muito... Por que, por que, cadeado, não que ser caralho O Lu Reed foi inventar esse trabalho com tanta banda que teria mais a ver, né? E o cara foi, sei
2: lá, mas, você vê, um mas eu, acho que poderia, né? eu acho que poderia ter saído uma boa colaboração, sim, sabe? Por isso sim. que eu escolhi esse disco.
0: Assim, eu pensei, é, eu, eu
2: ouvi com uma certa é, expectativa na época.
0: Idealisticamente, né? pode funcionar, né? Porque o Lou Reed também, sim, sim. Ele, você vê o é. disco de, de o New Sensations, que é de 84, ele gravou. E, e quem, quem, quem toca no disco ele é o Shankar, né? não é o Ravi Shankar, é o Shankar, que gravou com o Frank Zappa e gravou com o Ornette Coleman, John McLaughlin Phil sim, Collins. O cara é foda, foda toca é. violino, é. né? El, 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 uhum. Elétrico, né? A Fina uhum. Flow. Uhum. É só, só tocou com os, com os magnatos do, da música, então assim, <risos>
2: diplomado.
0: Só os diplomados, Você assim, tocar com o ornete Coleman, é, não é. é qualquer um. Tocar primeiro, tocar com Zapa, né? Que a gente vai falar do Zapa, pode morrer assim. depois,
2: né? Toquei com, Pô, com o Coleman, é, posso morrer de assim,
0: tocou né? na banda do Zapa. Quer dizer, o Zappa na banda para tocar na banda do Zapa, que tinha que ser é. É, top, top 10 da, da
2: né? Até do a banda anterior ao Zappa né? Solo né? Que é o Mothers of Mother of
0: Invention.
1: É, é. Of Invent,
2: essa, essa banda
1: era... é, mas que nem ali falou, o cara tocar com o o cara tocou com o Hornet Coleman, que é um. A gente vai fazer um, um dia, né? Um episódio sobre jazz aí, uns... é um dos maiores vanguardistas
0: do jazz, né? Cara, tocou sim, com o, o McLaughlin, o... né? Cara, só porra. Esse Shankar trocou, ele, ele era do shakt, né? Tocou com sim, o, o Shankar naquele do, dos três descassos de do Shaft para mim. Que é o Shakti, o primeiro 75, a Handful of Beauty, que é de 76, e o Natural Elements 77. Aliás, né? A
1: gente, a gente aqui, nós temos os, os velhos que ficam na recomendação para os jovens. Jovens vão atrás de absolutamente tudo que o John McLaughlin gravou, cara. Ele é, é um dos maiores guitarristas da história, gravou com o Miles Davis, né? O Beats Brew, né? Que é, é, é o, o, o início aí do Fusion, do, é do né? Cara, um, um dos discos mais, mais viajados, mais psicodélicos. O Beatles Brew é mais psicodélico que muita coisa da psicodelia, né? E o John McCluffy tava lá, né?
0: Tava lá. É,
1: participou de outros também. O Tribute to Jack Johnson, do, do, do Miles Davis, também estava ali. O Mahavishn Orquestra, que é um negócio de louco, né? É, um negócio, é. assim, inacreditável. O é Tem um disco solo dele, o primeiro solo dele, de cara, é de 69, não vou lembrar o nome, cara. É um descasso também, assim. E eu, eu não vejo muita molecada ficar, falar do John McCluffy. Ah, é porque o, é. o guitarrista do. Sabe de trap? Trap é, nossa. não? Ah, e, pô, e, aliás, até a molecada que liga é da guitarra mesmo. Ai, ah, é porque é. É o
0: guitarrista do Dream Theater, é. meu
1: irmão, vai se lascar. Ah, não, os caras
0: cara gostam do seguinte: o cara vai pedir guitarra e toca. Pô, os caras, ah, toca o que você toca? Toca a guitarra. Ah, legal. O que, que você curte? Ó, oh, Steve Vai. Oh, é, vai, Steve Vai. vai um rabo, sabe? Tipo a coisa assim, que eu pô, mais é eu
1: odeio isso. na fase de Ingo e oh, é, é um maluco fazendo escala na velocidade da luz. É, é só isso. É,
0: é. O, é. O, esse Shankar, é o Shankar? É um detalhe que eu lembrei também. Ele gravou com o Peter Gabriel... Ele gravou a trilha sonora do Última Tentação de Cristo, filmaço eu do Arthur. Sou Scorsese, louco nesse filme, Essa né?
1: trilha sonora é maravilhosa. É, cara.
0: é alucinante, é, é, é. Aquilo ali é coisa de gênio. Coisa, é, é tudo coisa de gênio. O William tipo Defoe, o filme, perfeito. Tudo, perfeito é. A trilha sonora, tudo, é né?
2: tudo, tudo. O tudo livro é. que inspirou filme, o filme, né?
0: O livro tudo do, é. do, do, do só só fazendo, só
1: fazendo parentes, pedir um, Alex, que, eu, que eu colei aqui na internet que o primeiro disco do John McLaughlin solo é Extrapolation de 69, que é um ah, descaste, tá. podem, né catar aí.
0: É. Ah, é verdade, é verdade, o Shaq tinha um pouquinho depois, né? O... É, é, é acho então.
1: eu acho que esse acho que foi a primeira coisa que ele gravou, assim mesmo, que ele é antes é. do, eu acho que ele é antes do Beatles Brew, até, que ah, ele, antes. Que, é, quem deixou ele famoso mesmo foi essa participação dele com o Miles Davis, né, depois que ele, que, ele, que
0: ele ganhou o nome, né? Então, a gente tá falando do do, do, do Zapa, né? O meu uhum. segundo disco conceitual ruim é o do Zappa. Eu acho que eu sou o único mais za, za, zapiano aqui do grupo, né? O sim, Liga, eu não sou muito muito Liga, Liga Zappa, gosta, Eu acho que a não, não escuta muito também. Eu gosto do Zappa, assim. Eu aprendi história, né? Pessoal. Eu sou mais
2: o, 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 o Captain Beefheart. É, então... É muito... O único, um único análogo, disco, né, único
1: por... disco que eu tenho aqui, falei do Miles Davis, o, né? o único disco que eu tenho do Zappa aqui mesmo, vinil, é o Hot Rats, é, eu de o descalço, nome, é. que é um, é o cara, é um disco de, é, ele, é um 69, menor, 70 Cara, ele é do, ele é do, eu, eu falei agora há pouco aqui que o É o que o eu be, tenho que também, que o Beatles Brew é o primeiro disco de fusion, mas o, o Hot Rats é do mesmo ano do Beatles é, Brew. É, é, e é um é. disco de jazz rock sim dá pra, dá pra falar que antes do jazz rock, né? É, o, então, hot, assim,
0: heads, o hot
1: Heads é um putz, é um negócio A galera não fala assim. muito disso, né? Ah, porque é. foi o maior o deles inventou... né, do... Mas o, 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 o Zappa também é um cara que contribuiu muito pro tal do, do filme Chomber, né
0: é o Zapa, Essas é muito o Zapa tocou com o Pierre Boulez, né? E tal, o Zapa... É, o Zapa, o Zapa é loucaço. O Zapa tava em todas, né? O Zapa tava em todas. E aí, o Zapa, eu então, como é que eu aprendi a gostar do Zapa? Eu não vou, não sabia nada de Zapa e tal. Fui morar com o um brother meu, né? Porque se separou da mulher e tal. Falou lá, ah, tá uma vaga aqui na minha casa. Fui morar, com... Fui morar com o brother Jones, João Jones. E o cara era assim, ele era fanático por basicamente três, três bandas, três grupos, né? Era o Stills Steel Young ele tinha tudo, foi, foi, eu aprendi a ouvir Crosby Steel Neshiang Young era o um Deadhead daquele de camiseta e tudo, então tinha tudo do Graceful Dead, e ele ah, tinha tudo, tudo do Zappa, tinha trabalho em loja de disco, cara, então...
1: Que não é pouca e, coisa, né, Alex?
0: Cara, eram tipo 60 e fumaça na época já, tipo assim, eram, é, e eram os discos importados, bonito, um, um disco rosa, um disco verde. Né? E aí eu, eu ouvia muito, né? Os discos que eu ouvi muito do Zappa, que era o Freak Out, que era o Commodore of Invention de 66, Esse, é ele é é, o Hot Hats, né, que é de 69, depois o, é, o Granva Azul de, de 72. Descaço. que é na mesma é. linha,
1: mais ou menos, do, do, do,
0: do essa fase mais jazz dele, né? E, isso, e depois o Overnight Sensation, que é de 73 também. E depois outros, lateralmente, eu via também aquele né, Uncle Mitch, aqueles aqueles mais assim... Waka Joe's Garage e é. tal. O, o Acajoaca
1: é, é legal também. Ele é meio, ele é meio big bands,
0: né? uma coisa meio jazz. É. Assim. O jazz é já Zé. é demais para mim. Assim. o Jazz from Hell para mim já passa um pouco. assim. Já é porque é meio... é. ele é meio free jazz, né? É barulho. O Alex barulho, não curte muito free jazz, é. né? Eu já, eu já gosto essas maluquices, e, mas. É, é mais na linha do que do... o
1: Co-Training. Década, década,
0: né? É o amigo nosso, né, Alex? É ali. É ali a linha do Barão Vovon Hounder lá. O... É. <risos> Beijo no coração dele. Mas eu gosto dele,
2: desse
0: disco. É, eu, é, eu, é, então, eu não curto. Mas aí eu gosto do zap. Pra mim, Zappa, eu gosto do para roqueiro flertando com o Jazz levemente. Então, pit, sem pit, loucuras. Sem loucuras. Pit, Uma
2: lou, loucura, é. mas, claro, aquela loucura. Isso, controlado. Essa loucura, aliás.
0: É, aí ele lançou esse disco que eu vou falar, que é o Thing, Thing Fish. Que é um disco de 84, é um disco que era para ser um musical da Broadway, mas daí a Broadway é, cortou, alguma coisa assim. É uma sátira né, aos, aos VASPs né, dos Estados Unidos, White Anglo-Saxon Protest, Protestants, né? Que são os americanos brancos, anglo-brancos, né? Saxões, protestantes e tal, que é o tipo americano branquelão, né? Tipo aquele. De, de que joga no time de futebol lá americano, aquela coisa toda, né? mora em trailer, né? Aquele... Mora mora em trailer, trailer né? é white, white trash né, dos Estados Unidos. É. E aí, o é. disco é assim: o disco é sobre a AIDS, eugenia. Uhum. É, e aí, o aí, a história é de um cara que quer um, não lembro se ele era um, não lembro exatamente se ele era um pastor o que, que o cara era, uma coisa assim mas ele tinha um plano para eliminar os afro-americanos assim por meio de uma doença, sabe? A história do disco é essa, né? O conceito do disco é esse, Thingfish 84. Na verdade, os fãs, os fãs não gostam do disco. Os fãs não gostam, os caras gostam do conceito, claro, porque hoje, né? O disco, o disco, mega woke, assim, se for até pensar. Sim, é
1: até oh, atual, né? Você tá falando. Aí. Eu nem conhecia, eu, eu confesso que eu não conheço
0: esse disco. Pois é, só que assim, o disco é muito ruim, 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 <risos> ruim. Cara, se assim, não dá para ouvir, é, é também assim, conversas com ah, instrumentos e a parte boa, instrumental, são músicas reaproveitadas, entende? Daí os assim, cara, é uma compilação isso aí de coisas que já tinham sido gravadas pelo Zappa que ele reaproveitou. Eu daí esse disco também, mesma coisa do Pital, Eu não gosto nem do conceito, que eu acho por baboseira do cacete. E não gosto e também é uma coisa muito assim Cons... É América nos anos 80, né? Tá... Ai, aquelas coisas ali, aquelas lutas raciais dos Estados Unidos nos anos 80, né? E tal, é... que pra mim não dá, assim. Eu não consigo consumir esse tipo de, de produto, sabe? É... é demais pra mim. E o disco é musicalmente é muito, muito ruim. Podem procurar aí, é, é... é barulho, é barulho mesmo. Assim. O Zappa tinha uma coisa com barulho, né? Ele era meio Hermeto Pascoal, assim, Sim. Porque, né? É... Ele...
1: Essa, essa essa essas de vanguarda que ele bebia né tanto no jazz quanto até na, na música erudita né de essas turmas que ele que ele gostava aí né então é, ele tem essa caras... coisa meio 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 vanguardista mesmo que às, às vezes ele ele pegava bem pesado mesmo né, no experimentalismo né então hum... Para quem não é. curte essa parada meio free jazz aí, a gente é falou só do cornet que... Coleman, agora há
0: pouco, é. né? Ele bebia muito nessa linha aí. Para
1: quem não curte, não
0: é daí assim. Eu acho que quando é só instrumental, aí ok, né? Porque você escuta e tal, instrumental livre ali, meio instrumental, tá tudo bem. Até dá para ouvir uma coisa ou outra, mas daí quando entra o texto junto a conversa, daí. Nossa, é... É...
1: Então umas, ah. Uma das coisas que eu mais detesto em, em disco é esse tal do spoken words, né? Dos, é, dos é. diálogos é. e tal, isso, né? Isso. O do Pete Tauchin ainda é... Do Zap eu não sei porque eu não conheço, mas o do Pete Tauchin ainda tem aquela parada que é meio é meio um audiodrama, né? Não é só é, o cara é, narrando, é. tem então é uma
0: parada meio, meio rádio, né? Coisa é, assim é, uma, é uma telenovela, tipo. É, é exatamente. É não, que fica é mais cafona ainda, né? É muito. É uma telenovela com aquela voz meio... Isso. Aí havia a mulher... I was, in the dream. É, dá, cara, não dá, não. é um troço horrendo. É, é muito ruim, velho. Eu discos. vou
1: até ouvir. Eu vou ouvir esse hoje do, do Zap, eu não conheço. Eu já, tenho, Discute, já, tenho, já tenho disco hoje pra criticar. Depois eu te falo. Que cara, eu, achei. É eu tenho, assim. eu tenho esse, eu tenho essa, esse, esse prazer mórbido de descobrir discos ruins de bandas e ouvir pra ver se é ruim mesmo. E às vezes eu consigo estar inteiro Cascuroso, menos o,
0: o, o com Metallica, que, é, ele é, não, que mas... lá não dá mesmo. Não, mas, mas esse eu ouvi aí... hoje. Esse eu tentei ouvir também, eu não conhecia também esse Lulu, daí eu, alguém citou ali no nosso, no nosso grupo de pauta. Eu fui ouvir, meu amigo, o troço é tenebroso mesmo. <risos> é né? muito, muito ruim. Então, tá assim, é, são, então esse. Tá, é, tem uma coisa também que é importante falar desses discos conceituais né? Músicos, estão falando de músicos geniais, né? Pois o é. Pete John Lennon, a, a, o Lu Reed e tal são músicos importantes, geniais, que marcaram época e tal, mas mesmo esses caras produzem bagaceira também, bagaceira forte, esse negócio assim que não dá nem pra ouvir, né, o Zappa, quer dizer, pô, você pensa o Zappa, a gente gosta ou não, né, se você pega, por exemplo, a gente tá falando do Hot Heads, né, o disco 69 do Zappa e tudo, é... a banda, tipo assim,
2: é, banda -a, fera, né? é
0: tipo assim, a banda é tipo, você pega os caras estão tocando, é... tem o Ian Underwood, né, que é um puta de um músico, tocou também com Deus e o Mundo aí, é... o cara toca tecladista e tal, é... e... e o próprio Zappa toca, toca muita coisa, né? Toca... o Zappa toca guitarra, baixo, percussão sim, nesse é. disco. Né? E o Zappa então... temos que citar, né? O Zappa ele é um guitarrista excelente, né? Sim, um, sim. Um monstro
1: na guitarra, especialmente, né? Grosseiros, inclusive, né? Para quem, para quem curte guitarra o é um é um descasso, né? É, é um discaço, um é estudante de guitarra, enfim, é um, o, só se interessa por guitarra mesmo. Inclusive, então, seria bom
2: fazer um episódio, né? Sobre o Zappa, seus projetos e o Captain Beefheart, né? Sim. Sim. Pode casar, né? O, né?
0: Sim. O que disco boa. do... O, o Gran Vazú, por exemplo, o, o cara que toca no Gran Azul, o cara que toca... É, é, bateria, né? No Granva Azul é o Iceland Dunbar, que é o cara que grava, tocou, tocou na banda do Jeff Beck e tal. É, se você pegar ao longo das, dos discos do Zappa, sempre tem uns caras assim, uns caras de ponta tocando junto ou produzindo, né? Porque os, como o Zappa tocava muita coisa também, então é, você pega ali porque muita coisa é, são coisas de, 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 de estúdio, né? Porque muita colagem uhum. tudo, né? São aqueles discos assim que é, o Vini Colaiuta, não, né? o Vini tocou com o Zappa, tocou no Joe Girard, tocou no Vi uh, The Lost Episodes, tocou no The Man From Topia, Isso é da década de 70, final da década de 70, 80, era o Vini Colaíuta, que é, o... procurem aí quem não conhece. Só quem fazer é? um
1: parênteses que também Alex, é quando quando uma vez eu tava conversando com um amigo meu que é fã de fã de Zap, ele falou do, do Izles Dumber, né?
0: Aham, uh -huh, o Weisler é... Dumber.
1: Pra quem, pra, pra quem é fã de reggae, aí, pra não confundir, que tem, um cara, tem um cara muito famoso do reggae também, que batéria de reggae clássico aí, que gravou com Deus e o Mundo também, e produziu, que é o Sly Dumber. Ah, Sly eu Dumber, acho, Dumber, é outro. É, é. Eu, achava que era, eu achava que era a mesma pessoa, eu falei, caralho, ele gravou com o Zappa também. Não, Mas, não. Esse cara do reggae é Sly, né? S-L-Y, né? Esse é o sly Dumber. Né? São dois monstros aí com um nome quase parecido, né? Pois Talvez é. Talvez alguém esteja ouvindo, deve vai pensar a mesma coisa que eu pensei na época. Não são a mesma pessoa. É,
0: então tem essas histórias né de grandes músicos esse disco do Luiz que nós falamos não esse mas o Luiz gravou com Carlos Alomar Carlos Alomar quem não sabe foi o músico o guitarrista que salvou a carreira do, do David Bowie né o Carlos Alomar gravou aqueles discos da década de 70 ali todos a guitarra daquele disco Low né que é um disco capa laranja do David Bowie é o Carlos Alomar que toca a guitarra né, tipo assim um guitarrista essa fase também. do Boa é muito boa, né? Essa fase é, mais, mais, pois mais é.
1: eletrônica, né? Fase de Berlim, que o pessoal chama, né?
0: Fase de Berlim, pois é. O, o, o Carlos Alomar é de Porto Rico e tal, mas ele também tocou com os caras. Então, assim, é, é, a gente tem que ver que mesmo os, os discos de fora, né? Os discos de fora, dos Estados Unidos, Europa e tal, mesmo quando são discos ruins, geralmente quem tá trabalhando no disco é gente muito, muito, muito boa. São os os melhores ali, que estão ali, entendeu? É não é gente não sem qualificação não, não é então não é falta de banda mesmo é isso que não. a gente pensa né porque às vezes o cara pô, o cara não tem recurso só com uma banda meio microtrefe né e tal é... ó você vê o, o, o negócio engraçado não, eu nem lembrava disso quem toca no Fingfish fish a guitarra quem que toca guitarra no Fingfish... fish Steve Vai! Uh, <risos> Steve é Steve Vai, o guitarrista. Isso é, explica muita coisa. Explica muita coisa, né? É, explica muita coisa. É. Né?
1: é, o Steve Vai, ele é... Não só ele, né? Mas essa, essa, essa escola que o Vai veio, né? Joyce Atriani, essa turma aí. Dessa, desses caras mais antigos, 80, boa, mais virtuosos. Va, a escola né?
0: que o Vai veio, ó, você vê. É, tá, né? <risos> a escola que é, o Vai é,
1: veio. É, é, já é um... Normal, eu não curto, né, cara? Essa galera mais pessoal o pessoal gringo fala, né? Mais flashy, né? O cara é meio. Sei lá. Você escolhe é meio Van Halen de guitarra aí, né? Meio.
2: Ah, também que... não curto, não.
1: Todo, mundo é, todo é, mundo
0: é. Como é que é? Aquele outro Steve Ray Vaughn, né? Que é o.
1: É, o Steve Ray é, é, do, é. Mais, já é mais, mais blues, né? Mas é, ele é um mais cara do, também mais. mais, mais...
0: É. Escala, velocidade, Galera, Escala, né? é, ele é a mesma coisa, parece que é a é. trinca dos tiozões, assim, que não sabe é. nada de música e gostar do estilo. Os caras Vai, faziam aquele projeto, né? O projeto, o né? G3, era né? Pessoal, né?
2: É, Mas, G3, é... né?
1: Acho que era G3, Eles né? Viram... Era, o... era o Satriano Vai Japão, e mais ou menos... Pra variar, né? Lembro. É, vou colar aqui para ver quem que é. Quer ver? Era, o... Era, o... era o Joe Satriano, o Steve Vai e mais um maluco lá. O Mal, bicho, também
2: é... Esse terceiro cheguei... membro, geralmente, era, era... Mudava,
1: né? Teve uma época Mudava, que era o é.
2: é Se você for do
1: Malmich, eu não posso ser seu amigo. Você que está ouvindo aí. Mas é, depois eu vejo é,
0: Depois foi o John Petrucci, né? Também. É, é o nossa. Jogou, exatamente, também, né? é, exato, exato. John Petrucci é tenebroso. John Petrucci é, é tenebroso.
1: Parem de ouvir todos esses caras e vão ver o um John McLaughlin. Ele, <risos>
0: ele,
2: ele, ele toca o mais Petrucci? todos
0: caras jo juntos. Velho. O John Petrucci é do, do twitter né? É, ah, vamos escutar
2: é, o... Mas... O Jeff Beck, né? O Jeff Beck que foi citado é, aqui, né? É, é. Pois é, escuta esses o Jeff caras. Beck, que, entendeu? É um virtuoso, que é um virtuoso né? com sentimento, com... né?
1: Pois é. Uma é. coisa que eu sempre falo pro Alípio, né, cara? O grande problema do rock and roll na década de final da década de 70 e 80, os caras tiraram o blues da parada. Os caras tiraram é. a, a música é. negra da parada. Aí ficou aquela coisa sem assim, swing. O, o, o Alex falou o Steve Hogan aí, né? Ele toca, ele toca blues e blues sem swing, cara.
3: Ele
0: é. toca
1: blues sem. sem, sem sem balanço, entendeu? Então assim,
0: não dá, não dá. Não dá. É verdade. Só tem um cara, só tem um cara que tirou o blues da música do rock que ficou bom, que é o Van Morrison. Né? Van Morrison toca, ele, ele é. tem aquela não, teoria tem o, dele. É, um, sim, o blues é e tal. É. Né?
1: Mas tem é. uns caras que tocam, que tocam duro, digamos assim, que que eu, que, que eu acho que são legais, tipo o Robert Fripp, entendeu? Que é um cara que é. não tem muito blues na né? Não o tem muito tempo de duração dele, é um cara foda, né?
0: Por aí vai. É, é. O cara ah, mas pode o tocar. o jazz, né?
1: É, exatamente. Tem o
0: é. jazz também. Tem o jazz, é, né? O é. é. free jazz, né? Até, né? É, é. é mas o Mais free. Mas que 80, também... 80 até, né? É. Mas o free também é... é. Se você pegar, eu não sei exatamente se ele tem essa filiação direta, mas se você pegar o free as escalas, assim, a ideia do Frippi é Steve Wright, é Terry Terry Ringo, é, sim,
1: ele é, é, é. é um cara que bebeu muito é. nesse jazz mais é. experimental mesmo, Experimental, né? e na, 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 na música clássica Na música erudita então,
2: contemporânea, né? Contemporânea. É, exatamente, é, 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 é mais
1: a escola dele. Pra quem não Eu, sabe, que tá esse do King Crimson, né? A gente não falou é às vezes, a ah, Derrotado Adão. mais jovem tá ouvindo aí, né? É, tem que falar isso. Né? É, ele, é. ele virou, ele
2: virou influencer, né? Ele é a mulher dele, né? É, é.
0: ele é o coroa né? bem bonita, tá? Coroa bonita, coroa. Latoia,
2: a... né? Latoia, Latoia.
0: A loucaça do Léo. É toia É não dela? Eu acho que é, Latoia. eu acho que é. É
1: um parecido com esse, né? Engraçado, Latoia. né? Porque o Latoia. Robert Flip, a, a vida inteira, ele teve a fama de ser ele um cara difícil, né? De ser um cara nosso, Flip. Ele é um cara de personalidade forte, ele é um cara brigão, ele manda todo mundo embora da banda. Ele... Agora é um cara mais simpático, é um tiozão simpático no YouTube, tocando guitarra, é. né? tocando, tocando Metallica.
2: É, 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 tocando é Metallica. Mas... Pois é. Exibindo é. a esposa pro, pra rapaziada. A rapaziada.
0: É. é um bom vivan, é um bom vivão. É milionário, Exibe. né? Milionário, é. famoso, milionário. Isso aí que a vida ganha, né? Vamos lá, Luiz, teu segundo disco aí, então. Vamos.
1: Antes de eu passar para o segundo disco, só mais uma curiosidade é aqui. Toia. É Toya, é
2: Toya, não, toia, não toia. é Toya Toya, Toya. Toya Wilcox.
1: Quem tem que ganhar um prêmio aí do nosso podcast hoje, que foi, eu acho que é un... o único músico que tá em... que tá em... apareceu em dois discos, né, que a gente falou, é o Zappa, né, porque o Zappa tá no, ele participa da parte ao vivo do disco do John Lennon também, né, das jams lá. É, o maior modelo of Invention faz umas gens com a banda do, do John Lennon lá e são as piores ah, é, partes é. do disco, assim, que é, é um negócio experimental muito doido. E oco berrando em cima e barulho do Frank Zappa. Eu que gosto de vanguarda é um negócio inaudível. Então o Zappa tá em dois discos aí da, do nosso, do nosso é programa. Hoje.
0: É, é, prêmio aí. Mas é que Frank o Zappa. Zappa é o seguinte: o Zappa é arroz, ele era arroz de festa, velho. É. O Zappa é o seguinte. Qualquer um que chamasse o Zappa para fazer, vamos fazer um disco, ah, vamos é, fazer. Porque
1: é, ele tinha CDS
2: é. em assim, disco, foda-se, entendeu? É, um, tanto que né, ele cara, gravou um, um milhão de discos, isso. né, cara? Se o Metallica é. chamasse ele, ele toparia, Alex. Quem? Se o Metallica chamasse ele, ele toparia, topava. com certeza topava.
0: absoluta, absoluta. Ah.
2: Né? Até <risos> se o Guns, ah. o Guns N' Roses chamasse, até se o Queen ah. chamasse.
0: É. E digo mais. Até o, o Capão inicial. Grava,
1: se o Frank Zappa. Até gravasse, o velho. Gol inicial. O Metallica, se ele gravasse o disco metal, ele morreria igual o Reed morreu também. É, o é. mataria <risos> o, o Frank Zappa também. Mas então, seguir para o meu próximo disco. Porque... Lá, gosta lá. de
0: provocar o público, né? É, porque... é, é o, é o bootkin, né, cara? É, o, é. é.
1: O, o O meu próximo disco, eu, eu escolhi ele por dois motivos. Um, para tentar sair um pouco do rock, né? Porque eu achei que a gente ia botar mais coisa de rock aqui. Ele não é exatamente um disco conceitual, ele é uma coletânea que não tem conceito nenhum, mas se você parar para pensar, uma, uma coletânea, de certa forma, ela tem um conceito, né? Que é colocar os sucessos ali pra, Claro, 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 claro. Né? Mantolo... Antologia. É, exatamente, ela tem um é, conceito, é. né? Que é um disco que eu gosto, eu gosto muito, é um disco muito importante na minha vida, mas eu vou tentar explicar porque que o conceito dele não funciona, que é o Legend, do Bob Marley, né? Que ele é o disco que até hoje ele é o disco de reggae mais vendido da história, assim, de longe, de longe, de longe. Todo mundo que eu conheço que, que escuta reggae, 95% das pessoas, o primeiro disco de reggae foi esse disco.
0: Foi é. o meu também.
1: Todo foi mundo meu. tinha, muita gente que não conhece nada de reggae tem esse disco em casa,
0: né? Quem, só para esclarecer para o público aí, o né, pessoal que está ouvindo, o Luiz Campos é o nosso enciclopédia de é, reggae e música caipira. Tá? Ele é o <risos> nosso. É. Eu e o Alípio somos as enciclopédias, se é que podemos dizer assim. Enciclopédia de folk, folk e psychedelic rock, né? Essa nossa área. Eu até é... não
1: vou falar muito sobre reggae hoje, porque eu quero que vocês vai gravar um episódio, né? Claro, então claro. não vou falar muito aqui para não, não entregar muito, mas assim eu vejo, por exemplo, bandas aqui no Brasil, galera que, que toca, que curte. A maioria das pessoas começou com esse disco. É um disco que você ia em qualquer lugar, tinha para vender. É... Meu, pai na, meu pai, na década de 90, meu pai trabalha, taxista, trabalhou a vida inteira, trabalha até hoje. Mas na década de 90 ele fazia muita viagem para a seguradora também. Às vezes o carro do cara estragava e levava o cara para cidade, etc. E ele sempre trazia um LP para mim quando ele voltava, ele passava no shopping, no Rio de Janeiro e tal. Aqui não tem shopping, nunca teve, e ele trazia. E ele trouxe esse disco para mim na década de 90. E aí foi a minha, minha apresentação para o reggae, que é um dos estilos que eu mais amo até hoje. E assim, ele é um disco que ele só tem músicas boas seus grandes sucessos, etc. Até para quem é, quer conhecer o reggae, é uma boa entrada, sim. Aí você vai pensar, pô, Luiz tá maluco, então por que ele tá colocando esse disco aqui? Porque é o seguinte, essa coisa boa que esse disco fez para popularizar o estilo, ele, ao mesmo tempo, ele vendeu uma imagem errada do artista. Porque com pouquíssimas exceções, eu até abri aqui as, as músicas aqui para ler, é, você tem duas músicas basicamente de temas mais políticos que é a guerra Up, stand Up e a êxodos né que são bem conhecidos de resto você tem basicamente músicas românticas músicas de amor né? Is this love etc e esse disco ele vendeu uma imagem errada do Bob Marley para o mundo daquela coisa meio meio riponga meio paz e amor praia é, é... Sabe, vou, vou tomar um sol na praia, vou curtir, etc. Como é que é, é, é beija flor que, que trouxe meu amor, não sei o quê. Então, assim, no Brasil existe uma ideia muito errada de reggae, né? Armandinho, essas paradas aí que é meio... Roots. Coisas... Nath Roots. Roots, né? Essas coisas. Quando Deus se desenhou, ele tava namorando, <risos> sabe? essas merdas. Fuma, fuma,
0: fuma. Folha é, de banana, Pois é. é.
1: E o, e o Bob Marley era um cara que, que, que se interessava por, pelos revolucionários latino-americanos, por, por... Guerrilha, Remara, né? Por guerrilha. Por africanismo. Por, por africanismo, exatamente, o negro, né? Malcom X, Tia uhum. é, é, Guevara Fidel, Panteras Negras, né? Tudo bem, o The Wailers como um todo, né? A banda, né? Até pra quem não sabe, o Bob Marley, do, do, no começo, não tinha uma carreira solo, né? Era uma banda mesmo, The Wailers, né? Era um trio vocal, e ele era um desses três, né?
2: Ah, é, inclusive... 15, o Peter Tosh cantava né? em várias o faixas.
1: Peter, né? É, sim, sim. Você pega os discos antigos, né? Os primeiros discos, você tem faixas. O Bob O Cataphy. a melodia, file, né? o Catch É. File, é... Tem... Mas você tem algumas músicas do, do, do Peter Tosh e algumas do Bunny Whaler também, né? Cantando solo também.
2: Também, bem lembrado.
1: É, inclusive, o Peter Tosh era o cara mais politicamente engajado dos três, né? Sempre foi, né? A carreira sólida dele sempre foi. Então, assim, é, ele vendeu essa imagem do, do Bob Marley disso, sabe? Ah, Is This Love. Então, assim. É, vou usar um termo até forte aqui que é o que eu falei para um. tava batendo um papo com uma galera esses dias e tem esse termo o, o legend ele castrou o bob marley a, o pensamento do bob marley para o público ele é um cara disso entendeu hoje em dia você vai bob marley ele é um ele é um ícone pop né a cara dele né a camisa, todo mundo tem uma camisetinha do bob marley adesivo não sei o que bandeirinha mas é isso ele é um cara que, que é, ele foi talvez o primeiro popstar do terceiro mundo, em termos internacionais, talvez até hoje o maior. Aí vai vir um baba, ah, vai a Shakira, tem a, sei lá, tem a, tem a Jennifer, não sei o que. Meu irmão, esse é, década de 70, muito antes, a, a mensagem dele era muito mais engajada, né? Se pegar alguns, tem um disco dele, Survival, que tem as bandeiras de todos os países da África, assim. É um disco que, que não tem quase nenhuma música conhecida, porque é um disco que ele fala só de, de, de política, de, de anticolonialismo. É, liberação africana... e é, Aliás, e é só, isso, um
0: né? só um parênteses aí, Luiz, eu, dois parênteses, aliás. O Bunny, o Bunny Whaler é um, uma figura interessantíssima. Tem um livro do John Jeremiah Sullivan, que eu gosto muito de ensaios, é Pop Head. Aliás, recomendo, o primeiro ensaio é sobre, é sobre blues, sobre o, o blues, que eu gosto muito, The Last Kind words E depois tem, um, tem uma entrevista dele, um, raríssima, que ele conseguiu com o Bunny lá na Jamaica e tal. Bunny era uma figuraça, é muito interessante. Então o Peter Tosh, o Bunny, eles não são assim tipo assim, ah tem o Bob e tem esses dois malucos, Não, eles são sim. Um, tanto o Bunny quanto o Peter Tosh são figuras centrais ali no, no tanto no movimento quanto na ideologia, né, do, do assunto. O Bunny, né? o Bunny dos três era o mais ligado à parte
1: religiosa, né? É isso. A parte, isso, safária, ele, a parte a, a mística, ele mesmo. É,
0: ele vivia mesmo nessa, já nessa época dessa entrevista naquela seguia todos os preceitos lá Sim. e tal, familiar. É, é foi um dos e... motivos
1: dele sair do do Wailers, inclusive, né? Os caras foram Sim. fazer um turnê na Inglaterra na, na 72, 73, porque a Tchafer citou e os caras tocavam em clube de rock, né? Galera muito é, louca, bebendo, é, falou isso aqui é, para mim é. não dá, né? É, é. Ô, é ô. Bem... Me eles metendo vão, aí eles, também... Eles, têm, eles eu... têm aquela parada da, 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 da alimentação, né? A gente, quando a gente for fazer o programa do REC, Sim. a gente fala mais sobre isso, não mas de, de vegetarianismo, ou não é, necessariamente, é. né? Mas de não comer alimento processado, né? Não comer essas coisas. E aí, você imagina na Inglaterra, né? Na década de 70, né? Como é que o cara ia achar comida natural?
0: Pagaceira né? total, até hoje. Os caras passavam fome, entendeu? Na e Inglaterra aí, não, fala, não, não tem comida cara, não... até hoje, né? Pô, vou, vou voltar aqueles... pra Jamaica. Come aqueles beans lá, aquela coisa jeito, Parece um volto aquela comida. Cheddar processado,
1: Sabe? O cara
0: não, Potentos com é. um creme velho lá. Batata
1: pro... frita. O cara não, é. tá fora, velho. Tchau. Frio pra caralho, a comida é uma merda. Nego tudo louco de, de pó aqui, eu vou embora, cara. Eu... Sim. E, eu e as inglesas
0: também não são muito lá. Pois igreja, é, né? Não, os
1: não. dentes é. todos é. e tal. <risos> e aí, assim, o Bob, né? O Bob tinha essa. Esse, ele tinha essa coisa mais. Ele, dos três, ele era o mais carismático, ele era o cara é. mais relações públicas, o cara mais... né Mais
0: diplomático. Mais
1: diplomático. Então ele era o cara, ele era um rockstar. Ele era o é. cara que queria ser um rockstar, né? O, o, o Peter Tosh era um cara muito radical politicamente, né, com, com opiniões fortes e tal. Era né? um cara mais, mais brigão mesmo, né? De tretar com as pessoas. Um personagem mais, mais forte, né? E o Mas Burn a é vantagem...
0: A vantagem do Bob é que ele reencarnou, né? No, é o. Como é que é aquele louco lá? O Snoop Dogg? Snoop Dogg, não? É Snoop é? Dog, é, né? É, é. Tem, tem um documentário, pra quem não viu, o é, é verdade, é verdade, é
2: verdade.
1: <risos> eu até tenho uma teoria de por que é reencarnação, mas se eu falar, o nosso podcast vai ser censurado. Então é
2: melhor é, eu não falar nada que não. E, e por falar em filme, tem aquele filme maravilhoso, né? Pra quem quiser entender melhor esse cenário aí descrito pelo pelo Luiz, né, que é o filme Rockers, né? Sim, puta, eu sou apaixonado desse é. filme. Teodoros, você acha que é Bafa, Bafa Loucos, né? Um filme é um filme de 78, um clássico, né? E Sim. vários artistas de reggae mencionados aí pelo Luiz e pelo Alex aparecem no filme, né?
1: Sim, é porque o, assim, o Bob meio que dominou o negócio, né? A galera conhece muitas muita gente até hoje acha que reggae, gringa é só o Bob Marley, não tem mais ninguém, Isso. né? E aí, esse filme ele tem muita gente boa, né? O Burning Spear, né? Que eu sou completamente louco no, no, na carreira. É, o Gregory assim. Isaacs, né? É, o Isaacs. Greg, Greg, é, é, é. Gregory Isaacs, que eu carinhosamente chamo de Roberto Carlos, da, da Jamaica, é, é. né? É, ele, é o cara... Caramba. Cara, só música romântica, né? Muito Todo estiloso. Gregory né? Isaacs é muito massa. É. Então, assim, é isso, né? É para encurtar a história. É um disco que é muito bom, maravilhoso, com clássicos, mas é um disco que vende uma imagem um pouco... É uma ciada de um artista que tinha um engajamento político muito forte, né? Passa é, e, uma, e, uma ideia e tem um arada,
0: detalhe, né? né? Que quando... De fato, quando o reggae... Che... O reggae populariz... se popularizou na Inglaterra, né? Porque quem não Sim. sabe, o reggae pop... virou popular na Inglaterra, né? Então, é, e ele... Exatamente. Mas surgiu naquele contexto de lutas raciais e tal. Era uma música de luta, né? Sim, tipo... O próprio disco Catch a Fire, né? Quer dizer, é um disco completamente político. Se você for pe Total. pegar as letras... Não é disco de uh, Concrete Jungle, né? Quer dizer aquele é um negócio.
3: Uhum.
0: Pô, é uma música, é uma música engajada no sentido bem, a, apesar de ser datado, daí apesar de ter uma data, melhor Sim. dizendo, apesar de ter uma data, não é datado porque é uma coisa é. Assim, que é uma crítica que ainda ressoa, né? É, com
1: exceção do, com exceção de alguma outra música, né? A no Man No Cry é, sei lá, Trent Tal Rock, tem poucas citações de lugares da Jamaica, né? ele não fala, Sim. ah, isso aconteceu Sim. em tal lugar, né? Sim, Como é. o John Lennon
0: fazia, né? Então isso Sim. ajuda também, né? Com certeza. Bem, bem ousada a sua escolha aí, realmente. Sim. E aí, pra fechar, o Alipio vai falar de. Já estamos com uma hora e meia já até. Uh, é. mais, né? Mas o Alipe vai falar do último dele aí, que. Sim, aí é polêmica, eu... polêmica brava Agora é o mais Inclusive polêmico de todos, né? É, é. Ah,
2: talvez seja mais polêmico, né? Mas acho com que não. Certeza. Só esclarecendo tá? sobre o, o disco anterior que eu tenho escolhido, né? eu acho que o, que, o, que o problema do... Eu vou, vou falar do disco, vou ser bem breve, tá, pessoal. É, eu acho que o problema é que com o Lulu, não é porque o estilo de cantar de, do Lu Reed era incompatível com os riffs do Metallica, até porque o Metallica é, abriu mão... Nesse disco ele abriu mão, a banda abriu mão desse estilo de de, de, de riffs, que é a característica da banda, né? de metal. Né? O, o, o verdadeiro problema do disco é isso, que, que tanto o Reed quanto o Metallica não pareciam. Né? Pareciam, não pareciam, não tinham é, marca própria. Né? E aí alguém tinha falado sobre a, 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 né, a escrita do, do Lu Reed, ele Nesse disco, ele parece que ele abusa do do que chamam de... Como é que chama? O fluxo de consciência, né? Parece que ele pegou um monte de palavras, escreveu é.
1: um colocou numa caixa, sacolou, sorteou e foi tirando as palavras, foi colando as letras. Exatamente. Assim, né?
2: é um, ele dispara o... o, o é uma, tem uma rajada de, de fluxo de consciência gravada pela banda e por ele, né? pelo Metallica e por ele, e... e... Sabe, assim, só esclarecendo porque o disco é ruim. Para que fique bem claro que não é uma birra com o Metallica. Eu esperava que o Metallica fizesse algo interessante. Né? Então, enfim, o disco, respondendo aqui ao a, a Alex, né, o disco que eu escolhi, que, que é um disco que gosto também. Né? É o disco do Jet né que é o fique As A break é, eu acho ele... É um disco de que gosto, né? só não acho que ele entrega o que o, o Ian Anderson propõe. Né? Então, o disco tem uma história que tem a ver com essa... Justamente, ele é bem nela, como a gente tinha falado antes da gravação, ele é bem metalinguístico, né? <risos> ele é bem certeza. metalinguístico. Porque tem uma história de que o disco anterior, o Aqualang, é um disco que não gosto. Tem uma aparente contradição aí. Eu gosto mais do... Fick as a Brick, do que do, do Aqualung. Então, a crítica, a, a, a resenha musical da época dizia que o Aqualung era um disco conceitual, que foi um rótulo que o Ian Anderson rejeitou. Então, ele, e aí ele teve essa ideia de criar, o, o, de compor o Fick as a Brick, que seria a síntese de todos os, os discos conceituais realizados até aquela época, lá na década de 70, né? Ele é de 72, não é isso? 72. Então, ele, ele escreveu o conceito da obra em torno de um, de um garoto precoce, de 8 anos, que fala sobre, a sua, né, sobre o seu crescimento. Né? A gente pode até, inclusive, fazer uma analogia com aquele gênero de romance, né, que é o de formação, né, Alex? Como é que tem até um termo em alemão bem, 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 bem elegante, né? Ou seja, eu estou trazendo aqui conceitos que são bons, né? São conceitos que são bons. Só que vamos lá, né? Eu, é, o garoto Bil... tem apenas oito conceitos. Eu não falo
0: né? alemão, mas o Bildungromanz, né? O Bildung Romanz. É. Romance de formação, sim. Sim, sim é. De... Eu... Os do Derru também tem essa coisa, meio de, né? de formação. Isso. Ah, o cara. É é. é.
2: é.
1: A galera do Prod E gosta até, É interessante, disso, né? porque Dessa ele de até.
2: De... Ele Estamos também antecipa, formais. em parte, ali o conceito do The Wall, né? Porque tem um pouco de crítica política, né? a, a, o, a, o conservadorismo de escola britânica, né? de escola... Né? Tem um pouco que, dessas críticas a, ao sistema educacional britânico. Né? O Ian são é escocês, né? mas, assim, não é britânico porque está dentro ali do, da comunidade britânica, né? como o Elf, não sei como... Né? Não sei se eu tô é, para os
0: escoceses, escoceses a questão política... Para os escoceses e irlandeses, a questão política inglesa é pior ainda, né? Porque para eles estão sempre naquele conflito ali e tal, com a coroa. É... é. A questão é até, mais, é até mais séria para eles, assim, de certa maneira.
2: É um disco de uma única música, né? Como, como muita gente aqui que, 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 que nos escuta deve saber, né? É, provavelmente alguns não, né? Enfim... E é interessante, porque fazendo uma ligação com o que falaram no, no início do, 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 deste episódio essa questão do LP, né, é importante, né, porque é uma música, é um disco de uma única música que é dividido em duas partes em razão da limitação de tempo, né, do LP da época, né, para se gravar um LP na época, né. Já em CD, você que escuta em CD, você, para você que escuta uma edição em CD, uma versão em CD, ele aparece como faixa única, né, em algumas edições. Né? Eu tenho, inclusive, eu tenho esse LP. Né, enfim, só que eu acho que é um, sabe, eu acho que essa, o conceito, não a parte musical, eu acho muito, tudo bem, existe a fantasia, a imaginação, né, mas eu acho que eu acho muito pretencioso que um garoto, essa história do garoto gênio de oito anos, sabe, e aí a, né? ele, ele, ele tem o um, um conceito, né tem isso que a gente está falando de romance de formação, é, mas o, o conceito do disco gira em torno de um de um poema escrito e o poema né é, é, é motivo de, de chamadas em jornais que ser é colocado em encarte. né assim inclusive há pessoas que acham que é o que dizem né que o garoto realmente existiu né e enfim eu, eu, eu não sei se eu fui convincente em, em como o Luiz foi com, a respeito do Bob Marley, né da, da coletora do Bob Marley, em, em defender que esse disco tem um ótimo conceito, mas que ele né, não funciona acho tanto. Que eu, eu acho que o grande problema
1: desse disco, na minha opinião, a parte musical eu gosto. É um disco que eu não tenho muita paciência para ouvir, não sei. pois já Atrotu é, né? eu gosto mais daquela fase mais folk ali da, da, do final da década de 70, né? Songs from the é, Woods, Ride Horses ali, né? Eu gosto é, muito daquela sons... fase ali que são músicas mais concisas, né? Mas acho que o grande o problema... Prog,
2: prog, o problema é que ele é prog demais. Sei lá, é, exato.
1: Prog. Aí que tá. Aí que eu, aí que ele eu, aí que é prog, eu queria chegar. mas eu não
2: conseguiu ser prog como um King Crimson. O grande
1: problema dele, acho que o conceito falha, a, pro, a proposta do Ian falha, porque assim, como você bem disse, ele tem, ele tem essa coisa da metalinguagem de ser um disco... Que na verdade ele tá criticando o progressivo, né? Ele é meio que uma sátira. A ideia do Ian é fazer uma sátira progressivo, só que para 90% da humanidade ele é um disco progressivo. Ninguém quer saber que ele é uma sátira. Se você entrar lá, você vai entrar no lista de os melhores discos progressivos de todos os tempos, ele tá lá entre os, entre os é. cinco primeiros. Então, assim, não deu certo, entendeu? Nossa, olha essa crítica
2: aqui. Da, da... ninguém fala isso, cara. É. O, tirando o quem é nerd, conhece a história, o próprio entendeu? poema, né? O próprio conceito do poema garoto de oito anos, que escreve um poema né, com a, um poema de caráter filosófico profundo, político, social, pode ser uma ironia dele, né? Sim. Mas funcionou, tá entendendo? É. As pessoas entenderam que foi um ano. É.
1: é um disco que... É um disco que é uma sátira, de certa forma, mas as pessoas levam a sério, entendeu? Ele é colocado ao lado, sei lá, pega um disco de progressivo que se leva muito a sério, você tem agora há pouco, sei lá, o Tales, do do Yes. Talvez seja o disco de progressivo que mais se leva a sério de todos. Ele tá lá, lá da lado, entendeu? É. Então não deu lá. A, é a é dele não deu certo. Né?
0: É Gerald Bostock, o nome do menino, né? O suposto sim, sim. gênio, o personagem. Abraço é. pra que ouvindo a gente aí. Não, eu acho, que, eu acho que você defendeu bem. é Realmente é um disco que. Então a ideia é boa, uma sátira, o um gênio e tudo. Para a galera, é um disco de prog bom. A galera, é isso que o pessoal acha, é um disco de prog bom. Não é um disco ah, satírico que ele ironizou. Ah, quer dizer, a questão da metalinguagem ficou tão abstrata para a maioria dos, dos ouvintes, né? Que eu, eu até eu demorei muito para saber que esse disco era isso aí. Eu ouvia como um disco de faixas, assim, tá? Eu, é, eu curti, é, inclusive, a, a faixa título, né? É bem, é bem legalzona, né? É, tem uma parte que é um, que é um coro assim. É, The days has begun. Legal. Não que eu curtia mais o prog assim, sinfônico, né? Porque tem uma coisa meio de prog sinfônico também. Tem. Uma coisa meio assim. Não, não, é, não é uma orquestra, mas é uma coisa meio grande. O prog tinha essa coisa meio grandiloquente, assim, né? os caras queriam fazer uma música épica, né?
1: Tanto que eu acho que, Alex, as pessoas pensam nesses, nesses grandes discos orquestrados, exagerados de. De proga, eu acho que as pessoas pensam, acho que em três, cara, o Tails de novo, do Yes, é, é. o, Lambe, o Lambe Lay Downs em Broadway do, 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 do Genesis e esse, cara. Acho que são os três, né? Os, as músicas é. gigantes, né? Apesar que o, o do Genesis são músicas pequenas, é como se fosse uma coisa só também, de certa é, forma. É,
0: sim, uma é. faixa meio única, né? É. Não, gosto, de... não gosto muito desse disco também, Falo, pra ser bem sincero. Nenhum desses três aí, eu adoro essas bandas, é. mas não, é. não gosto de nenhum é. desses três, cara.
2: Eu acompanho vocês aí também.
0: Não gosto muito, é não. Certo.
1: Inclusive, assim, eu acho. Partilho a sua opinião. O do Gênesis eu acho bem fraquinho. Você assim. acha o pior da fase, da fase é, clássica. Com certeza, Gênesis, não. Se, acho...
0: se você comparar, se você for pensar o seguinte, né? The, the Land Lies Down on Broadway foi lançado um ano depois do Selling England by, by the Pound, né? Que é tipo é o assim. O melhor. Né? disco
2: absurdo.
0: descasso, disco né? Aliás, muita gente quando ouviu. Isso aí é comparação que as pessoas fazem, né? Não tem nada a ver comigo. Mas alguém falou que quando ouviu o meu disco, o Atanário, lembrou muito do, desse disco do Gênesis, né? Do tem, Sam vai né?
1: eu, eu escuto sim, eu, eu também vejo que essa coisa do, é. do, do violão, né?
0: Essa coisa meio pastoral sim. que você faz é. né? é, Gênesis é dessa,
1: dessas três bandas aí, ele tem. Ah, eu, eu, eu identifiquei hum, algo de neoprogue. Prog. É. é por causa do som do Alex Acho que é por causa da produção, né Alex? Ser é. mais né, uma produção mais né, moderna Traz essa coisa neoprog, né? É, mas eu é, vou te falar, tempo. bicho eu, 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 eu concordo que tem muita coisa Essa coisa do Selling, do Paul, no, no teu som Mas eu, eu vejo até coisa Mais do Nursery Crimes Os violões, é, assim, é, assim é, é, não lembra é mais. É, 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 porque o, é porque o Nursery Crimes ele, 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 ele é um disco, ele tem muita coisa pastoral Mas ele tem as guitarras também, né?
0: Sim. O, o Selling,
1: ele é mais pastoral como um todo
0: mas as Sim. partes
1: acústicas do 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 Kahn, assim, me lembra um pouco
0: o que você faz. Cara. Mas é, mas é assim, né? pô, ali a bandaça, né, o Tony Banks, o Peter Gabriel, o Hackett, o Collins, né, tipo assim, aqueles caras ali para fazer uma coisa ruim teria que se esforçar muito, né? Não tem Inclusive, como.
1: eu vou deixar mais uma recomendação, Alex, do, do do Hackett, né? Tem aquele aquele solo dele que é o acho que é Voyage of the college né, que é o solo dele. É. Que é inspirado é. no tarô né? Que é, um, é, nossa, é um 75 discos, velho. É, que é, é maravilhoso.
0: Muito velho. Tem dois discos bons. Esse e o Spectrum Warnings, que é de 79 Verdade, também. Eu gosta é aí. De...
1: Não é um prog, assim, é, muito virtuosismo, muito solo, né? Uma coisa mais de não. textura e tal. É, o, agora o, o,
0: <risos> o, Phil Collins, o Phil Collins solo é dureza, né? O Phil nossa, Collins não. solo é... é tá. Aí não praia, é não. É, não, daí não tem como, né? O Phil Collins é um, negócio... é um negócio impressionante, né? Porque o Phil Collins era. No Gênesis era um cara sensacional, né? Sim, era... inclusive
1: os, os primeiros álbuns, né? Onde ele assume os vocais ali, ele segura a onda bem, né? Ele canta antes, bem demais. Antes, antes, de virar bem. O, antes do Gênesis virar uma banda de pop mesmo, né? Aquela fase de transição Sim. ali, do, né? É. Quando, quando o Peter Gabriel saiu né assim é. ele, eu gosto daqueles discos mas eu o Peter Gabriel
0: fazer... o Peter Gabriel fez muita coisa boa né o Peter Gabriel então, tem aquele disco dele do entrou bem nos anos
2: 80 né entrou entrou entrou, entrou. entrou
0: muito bem ele fez aquele tem, tem um disco dele que chama os discos dele são Peter Gabriel né é com é, é, um né, tem título, né? É, é, Peter... eu gosto muito do 3, né que a cara dele derretendo né é esse é de 80 é o terceiro 80. É o Bem terceiro legal, quarto, que é, é de 82, é uma capa que é tipo um monstro, assim, um negócio Sim. meio. Que também é um descasso, um descasso. Ele toca quase tudo no disco, né? Ele toca, canta, produz, ele toca sintetizador, toca... só tem o Jerry Marotta tocando é, é, bateria, né? Uhum mas, mas o, Você tava falando do é Phil Collins, bom.
1: cara, aquele primeiro do. Acho que é a Trick of, Trick of the Tale, né? Que é o primeiro do Gênesis é. 100, É um disco legal, cara. É um disco muito é legal. É legal.
0: É, legal. É o disco, o Trick of the Tale é de 76, né?
1: 76.
0: É. Mas depois também a eladeira abaixo, né? Aquele. Ah, é? o... Aquele Duck, o Windows pelo amor é, de Deus. Eu,
1: eu acho que o. Que o é, Para mim, o Gênesis é bom até o aquele Andam D'Aaron que acho que é de 78, né? Acho que é o último bom deles mesmo. Aí depois já começa. Acho que o próximo já é aquele Abacap, né? Que já acho que é 8 Aí já não é muito. É. Muito legal, não. Né? É
0: isso aí, senhores. Então está encerrada a nossa. nosso podcast. Tem muita referência aí. Além dos discos, a gente comentou os discos, cada um comentou dois, mas a gente comentou mais uns, como sempre, né? Mais uns, um uns 50 milhão de discos aí. músicos aí. Fizemos resenha de álbuns e tudo assim. Vários mini, <risos>
1: vários mini podcasts, né? Vários
0: podcasts. Exatamente. Inception Podcast, né? É. uns podcasts podcast dentro do outro. É isso aí. Então, aguardem o próximo, os próximos cenas, os próximos capítulos. Compartilhem. Curtam aí, se inscrevam no canal no Spotify, divulguem para os amigos, ajudem. E em breve nós vamos divulgar aqui a Chave Pix para a gente poder continuar colocando gasolina na Mercedes, como diria o Juca Chaves aqui. Para garantir o leitinho das crianças, né? Garantir o Todd das crianças. É. é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Saudações, valeu. Continuem curtindo e até a próxima. Eu vou é.